0: É muita água, é o país, é o Brasil, é onde mais tem minerais preciosos. O aquífero lá do norte já está praticamente entregue para os Illuminati.
1: Ah,
2: Bem-vindos, pistoleiros, sejam bem-vindas, pistoleiras, ao nosso episódio. 8? Não, nove? Nove. Vocês são nove? Nove. É, perdi, tá vendo? <risos> ao episódio nove do Pistolando. Eu sou a Letícia Dacker e estou aqui, como sempre, com. Tiago Corrêa. E o assunto hoje é mais um daqueles que não são muito falados. Que é, como vocês já viram, obviamente, no título do podcast aí no seu agregador, ou no site, que seja, é Aquífero Guarani. Que. Pois é, vamos falar disso hoje. Não é a primeira vez que vocês ouvem essas palavras, porque nós mencionamos o Aquífero Guarani no episódio passado, que foi sobre pré-sal. Então, se você não prestou atenção, no final, a gente tocou nesse assunto por acaso. E olha, veio bem a calhar, porque o assunto hoje é exatamente esse. E nós estamos aqui com... O Vitor, do Terra Negra, que eu vou colocar... tem vídeos maravilhosos no YouTube ensinando uma cacetada de coisas. Eu vou colocar todos os links na, na postagem para vocês seguirem depois. E o Vitor vai se apresentar agora, dar aquela carteirada marota, explicar quem ele é. E a gente começa a conversar. Fala aí, Vitor.
0: Ah, muito prazer. Meu nome é Vitor Augusto. Sou professor de, do coletivo Terra Negra e em muitas condições de dar carteirada com os convidados de vocês. Não sou um pós-doutor em geologia e geografia, mas sou de, de toda a ciência. E a gente criou um coletivo aqui em Belo Horizonte que está viajando para produzir um conteúdo fora de sala de aula. E é, é bem interessante que agora a gente está começando a ter essas conexões no resto do país. Está bem legal, fico muito lisonjeado. Por ser convidado aqui a participar do Pistolando.
2: Excelente. É... Tiago, você quer começar com alguma pergunta esclarecedora?
3: Eu quero começar do começo, assim. Eu gostaria. Então começa
2: pelo começo.
3: Eu gostaria que você desse uma esplanadinha para o nosso público: e... o que exatamente é o canal Terra Negra?
0: Vocês. Como... Como criou? Qual é o intuito? Como é que ele funciona exatamente? Então é o seguinte: nós aqui da equipe Terra Negra somos quatro professores de geografia e que normalmente damos aulas em pré-vestibulares aqui em Belo Horizonte para quem tem condição de pagar. Então daí a nossa primeira, a gente não conseguia alcançar um público maior do que o público da zona sul-belo-horizontina, que é o público correspondente à elite aqui de Belo Horizonte. E a segunda, o segundo grande motivador para a gente produzir esse canal é até um, um descompasso muito grande que a gente sempre observou pelo seguinte. Você tem no Brasil uma sala de aula que tem aquela estrutura clássica do, do século XIX. Além disso, os professores tiveram a formação no século XX e uma geração que está conectada com YouTube, audiovisual, podcasts e que ela não tem mais aquela capacidade de ficar uma hora e quarenta carteira assistindo uma aula que vem lá do século XIX. E com isso a gente propôs a seguinte situação. Isso é ao invés de falar de uma vossa oroca em sala de aula e desenhar uma vossa no quadro, a gente filmasse o que é uma vossa oroca e disponibilizasse isso gratuitamente na internet. Então, a partir dessa premissa, a gente criou o canal, só que acabou que a gente foi um pouquinho longe. Chegando na fronteira da Síria para dar uma aula sobre guerra civil da Síria, a gente subiu um dos vulcões ativos mais altos do planeta Terra para falar pra uma aula sobre vulcanismo. A cara, gente isso ia é sensacional, de... legal, cara. A gente ia... está muito feliz que a gente acabou de voltar do sertão nordestino. Então, a gente, lá, a gente teve vivência com os locais. A gente pôde fazer vídeos sobre a Caatinga e vídeos sobre a transposição de São Francisco uma série de outros fenômenos do sertão, mas no sertão. E para gente isso é, é, é muito importante, porque por mais que a gente tenha concepções que venham do livro didático, a vivência ninguém tira. A vivência é muito superior ao que está presente em nos, o que está presente na nossa formação fechada aqui dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o, o que a gente está conquistando com o passar do tempo o que, na minha concepção, é credibilidade. Credibilidade para falar o que for. Então, se a gente tiver que, por exemplo, fazer um vídeo sobre o Deserto Sara que um dia a gente tenha a oportunidade de ir lá no Deserto Saara para falar.
2: Fantástico. E os hoje vídeos, os vídeos são muito bons. Está tudo linkadinho lá. Os vídeos são maravilhosos.
3: E hoje o coletivo Terra Negra já se banca, vocês estão tirando do bolso isso tudo, como é que tá? Nossa, é, essa... Porque, cara, <risos> essa é pergunta... inconcebível, eu vi vocês esses tempos atrás estavam na Chapada Diamantina, e esses tempos é. atrás vocês estavam nos desertos de sal do Chile, e cara, como assim?
0: Isso, <risos> é, inevitavelmente todo mundo faz pra gente recentemente a gente teve gravando lá no, no YouTube Space no Rio com Pirula com o pessoal do Blablalogia e também foi a mesma pergunta feita não tem jeito a, a quando o pessoal olha de fora e vê que parece uma superprodução né porque no YouTube fica fácil não mas é
2: uma... os vídeos são bem produzidos né que é. parece uma superprodução os vídeos é. são bem produzidos <risos> né?
0: é porque pelo pelo que aparenta o vídeo a gente tem primeiro que a gente aparenta que a gente, todos nós somos ricos e parece o canal off, né? Porque o canal off, no fundo, no fundo, é isso. O canal off, ele serve para te dar um tapa na cara e falar assim, olha, você nunca vai ter essa condição de fazer isso. Porque é meia dúzia de pessoas ultra ricas, fazendo esportes de pessoas ultra ricas e andando pelos, pelos continentes que você nunca vai conhecer. Então, basicamente, isso é o canal off. E como a gente conseguiu ter uma produção qualitativamente... Que é, é uma boa produção... A gente, o pessoal acha que a gente está com, com os burros da água tranquilo sem problema. Só que a ideia é, a gente se banca. Então, a, a, a semana, a gente dá 50 aulas, 60 aulas, é de manhã, de tarde e de noite. E aí, quando chega o nosso recesso, a, 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 o período de férias, a gente viaja. Então, você imagina, para quem, quem tem esposa em casa, para quem tem... A, a família que, que tem uma demanda maior acaba tendo que se comprometer em vários níveis, não, não apenas no aspecto financeiro. Né? Então, para a gente é muito desgastante fazer isso já há três anos, basicamente com duas expedições por ano. Então, uma expedição de 15 dias no meio do ano, uma expedição de 21 dias no final do ano. E a gente está sustentando tudo isso porque acredita no projeto. E acredito que um dia alguém vai olhar para a gente e falar assim, olha, pô, esses caras aí estão fazendo um trabalho bacana e eu acho que vale a pena investir nesse, nesse pessoal. assim Eu, eu acredito que, que em pouco tempo, aí, sei lá, dois anos, a gente já tem uma expedição completamente custeada, sabe? Porque, por enquanto, o que a gente tem é, assim, é apoio para o diesel, então é um uhum. suportezinho para uma coisa ou outra, mas... Por enquanto, nenhuma expedição foi custeada por um patrocinador e tudo mais. Apoio, hum. foram isso, assim foi apoio. Mas vocês têm algum tipo de financiamento coletivo já? Pois é, agora esse ano a gente, a gente fundou um, um apoio, um programa de apoiadores, e porque a gente estava com um canal no YouTube e também na forma de podcast, que era uma atualização semanal do que estava que acontecendo na lei mundial. Só que dada a continuidade, assim, a sequência de aulas que a gente tem que está absurdamente forte, eu, o, o programa de apoiadores deu uma arrefecida, vamos dizer assim. né? Mas a perspectiva para o próximo ano é que a gente já reduz o ritmo de trabalho para poder dedicar mais tempo para os podcasts e mais tempo para o YouTube.
2: Legal, vocês são sempre os mesmos desde o começo, o já mudou a formação.
0: Não, só que tem até uma novidade, assim, em primeira mão, como se fosse muito grande, como se a gente estivesse na Globo, mas é o seguinte, novidade em primeiríssima mão é que agora a gente incorporou mais outros cinco professores da área de História, então nós temos agora agora fundamos também o Terra Negra História. Olha Justamente só, que a,
2: uhum.
0: é, a gente sentiu necessidade, porque querendo ou não, não a, dá para
2: desconectar, né? Uma não. Coisa da outra.
0: É impossível, é tudo ciências humanas, assim. A primeira coisa que a gente quer, inclusive, reforçar é isso: que ciências humanas não são opiniões. É inevitável.
2: Ah, gente, mas eu estou babando nos vídeos porque são realmente muito, muito, muito legais, bem... Nossa,
0: assim, Eu fico muito feliz de ver. Não é falsa falsa verdade, não. Assim, eu fico. Hiper... É porque é como se fosse um filho, sabe?
2: Pô, eu imagino, cara. Nossa. Nossa. Cada vez que alguém manda uma mensagem pra gente que fala que achou maneiro é... e tal, não sei o que, das coisas, a gente fica tudo bobo. Eu tiro print de tudo, mando tudo pro Thiago, ele manda pra mim e a gente fica, oh, legal, legal, esses é... dois bobalhões.
0: Isso é maravilhoso. É, Isso porque, é muito legal. Cara... É a mesma coisa que elogiar um filho, né?
2: É. Eu fico toda bobona também.
4: A lata d'água chega no interior embalando o querosene. E na velocidade de Herodes pra Pilatos... Vai mudando de formato. A Gruras da Lata d'água é a própria lata d'água falando de sua vida. E eu que fui enjeitada só porque era furada. Me botaram um pau na boca, sabão grudaram no furo, me obrigaram a levar água muitas vezes pendurada, muitas vezes num jumento. Era aquele sofrimento, as juntas enferrujadas Fiquei com o fundo comido Quando pensei que tivesse minha batalha cumprido Um remendo me fizeram Tome madeira no fundo E tome água e leva água E tome água e leva água Daí nasceu minha mágoa O pau da boca caía Os beijos não resistiam me fizeram troca-troca, lá vem o fundo pra boca, lá vai o pau para o fundo. Mas que trocado mais sem graça na frente de todo mundo. E tome água e leva água, e tome água e leva água. Já quase toda enfadada, provei lavagem de porco. Aí mexeram de novo, botaram o pau na beirada. E assim desconchavada, me dei areia, cimento, carreguei muito concreto molhado, duro e friento. Sofri de peitos abertos, levei baque, dei peitada, me amassaram as beiradas, cortaram minhas entranhas, lá fui eu a sacastanha, fui por fim escancarado. Se vi de coxo de porco Se vi também de lata Se a coisa não complica Talvez eu seja uma pica Pela próxima invernada o inverno é chuva, é água E eu encherei outras latas Cumprindo minha jornada
2: É, Tiago, você queria perguntar mais alguma coisa sobre o Terra Negra?
3: Eu acho que a gente já fez o maior jabá da nossa história. Então, acho que agora <risos> a gente pode partir para pauta mesmo. Então, jabá é
2: merecidíssimo, tá? Muito bom. É, Muito obrigado. O assunto é aquífero-guarani, mas o que é o aquífero-guarani? Eu já vi algumas notícias aqui. A elite, mas não é uma coisa que tá na boca de todo mundo, né? Não é uhum. um Neymar caindo na Copa, então, é né? Falta uma explicaçãozinha exatamente o que, que é e qual a importância dele pra gente. Você explica pra gente? Claro, maravilha. Vamos lá, é o
0: seguinte: antes de entender o que, que é o aquífero guarani, eu acho que a gente precisa até conversar sobre o que é um aquífero. Sim, isso, por mais pareça estar na boca do povo, isso não é um conceito muito, muito claro, assim, imageticamente na nossa cabeça. Se eu te pedir, por exemplo, para fechar o olho e pensar, imagine o que é um aquífero. Eu acredito que a maior parcela da população brasileira imediatamente vai imaginar uma lagoa dentro de uma rocha e se já imagina isso, já imagina que é dentro de uma rocha, já está muito bom, apesar de estar tá tudo errado. Então, é bem... É, Assim, é, é, muito, é impressionante como é que esses, esses conceitos assim, eles não são muito claros. Tá? E a ideia básica é o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui entre um aquífero, que basicamente é um estoque de água utilizável para uma população dentro da rocha. Fazendo um paralelo, seria como se você pegasse uma esponja e preenchesse essa esponja toda com água. E aí sim, quando você, você consegue retirar a água dessa esponja. Então essa rocha ela tem que ter a capacidade de estocar muita água, bem como a esponja tem que ter a capacidade de estocar essa água. Basicamente, um aquífero então é o que? O aquífero é água estocada dentro da rocha. Para a água lá dentro, tradicionalmente é uma rocha sedimentar. Eu até tomei cuidado aqui ao falar, porque tradicionalmente é uma rocha sedimentar. Uhum que é o seguinte, uma rocha sedimentar ela é formada, como o próprio nome já diz, de sedimentos ao longo de milhões de anos então essa rocha está cheia de espaço vazio lá dentro, fazendo um outro paralelo para todo mundo entender da forma mais simples possível, é como se fosse o soufflé. eu não sei se vocês já viram soufflé. Oh, suflé Soufflé, isso o soufflé é um chocolate aerado, não é?
2: É, Ou inclusive seja, a propaganda é toda baseada sim, sim. nisso.
0: Isso, então... Tipo uma pedra pomes. Isso, tipo hum. uma pedra pomes, tipo um suflé. Então essa rocha, ela está cheia de espaçozinho vazio dentro dela, e esses espaços são microscópicos. É diferente do sufler e diferente da pedra pomes, porque na pedra pomes você consegue ver a olho nu, e no sufler você também consegue ver a olho nu. Só que esses espaços nas rochas sedimentares, principalmente uma rocha muito especial, que a gente vai tra falar bastante no dia de hoje, que é a rocha chamada arenito, esses espaços dentro do arenito são microscópicos, mas eles existem. E normalmente eles estão cheios de ar. Só que se por um acaso, ao invés do fluido ar estar lá dentro dessa rocha, o fluido água pode estar dentro dessa rocha. E aí na, na edição passada, aqui no pistolando, vocês trabalharam com pré-sal. Da mesma Sim. forma, você pode colocar um outro
1: gás
0: ou óleo, que é o petróleo. Então, se eu coloco gás natural ou petróleo, eu também estoco esses tipos de recursos dentro da rocha chamada arenito. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo a gente partir do pressuposto do que, que é um arenito. Ficou tranquilo?
2: Beleza. Sim, claríssimo.
0: Ah, maravilha. Então, a partir daí, a gente tem os no Brasil basicamente grandes aquíferos apesar do Brasil imaginem só o Brasil tem um clima predominantemente tropical e equatorial então é chuva para dar com pau como a gente diz aqui em Minas é chuva demais então possivelmente tem muita então basicamente a gente tem três grandes aquíferos que são o aquífero Guarani o mais né, principalmente porque ele está no Centro Sul a gente tem ainda o sistema Amazônia, lá na Amazônia, também chamado de Alter do Chão. E a gente tem o aquífero de Gurgueia, lá no sertão do Piauí, no, no sul do Piauí, que é um aquífero também muito importante. O aquífero Guarani ele só é mais famoso que todos eles, principalmente pela região que ele se encontra. Né? Então você tem aqui ó, o aquífero Guarani, sendo uma imensa mancha, imagina o mapa agora da América do Sul na sua frente, é uma mancha que se estende entre Brasil, Paraguai, Uruguai, quatro países. É um recurso que é ultrafronteiriço, então é muito importante para a gente, porque querendo ou não, como é que você vai gerir esse recurso? Se você não gerir de forma compartilhada com os outros estados, isso é um problema. Então isso evidentemente vai gerar problema num futuro próximo. Além disso, você tem essa mancha toda tomando os quatro países e geograficamente localizada principalmente no Brasil. 71% do aquífero Guarani está dentro do Brasil. E aí aqui no Brasil, como ele é muito extenso também, ele pega oito estados. Desde Goiás, passando pelo Mato do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Eu até sempre destaco São Paulo no final, porque São Paulo é o principal consumidor, o estado de São Paulo é o principal consumidor dessas águas. Então, isso Guarani, o aquífero Guarani tem uma extensão gigantesca, mais de um milhão de quilômetros quadrados, um volume de água assustador, volume de água que varia bastante entre os diversos estudos e artigos já apresentados, variando aí entre 37 milhões até 37 mil até 5 mil quilômetros cúbicos de, de volume de água. Isso Eu, aí é que, água. O
2: que, que se deve essa diferença de cálculo tão grande assim?
0: É porque é o seguinte, ele começou a ser estudado lá na década começou a ser estudado de forma intensa, a partir da década de 90. Nossa, é muito
2: recente. É muito
0: recente. Se você pegar um livro didático lá da década de 60, 70, existem registros de aquíferos na região mas como o sistema aquífero-guarani, com essa proporção, com esse gigantismo, é só a partir da década de 90 mesmo. Então é muito recente os tipos de estudo que a gente tem em relação a isso. E aí varia porque alguns estudos levam em consideração mais água potável, outros não. Outros estudos levam em consideração água que estão a determinadas profundidades, outros não. Só para você ter uma noção, tem águas desse aquífero que você consegue explorar a 2 metros de profundidade só que tem áreas que você só consegue explorar 1.500 metros de profundidade.
2: Que isso! Tem é ar... muito! É
0: impressionante, é muito diverso. É um aquífero muito heterogêneo. Então tem uma espessura média aí de 250 metros de, de água estocada, mas ao mesmo tempo você tem uma diversidade muito grande de temperatura dessa água, de salinidade dessa água e, consequentemente, os estudos eles vão variando, aí, mas oscila em torno disso que eu falei, entre 37 e 50 mil quilômetros cúbicos de água. E eu lembro, eu não sei se vocês são velhos quanto eu...
2: Eu tenho 41,
0: sou mais velha que você, eu acho. Pois é, eu tenho 31.
2: Ah, então, dois jovens, você tem a mesma idade de água velha que sou eu, fala.
0: É porque eu lembro, quando eu estudei no ensino médio, meu professor falando que isso tinha sido uma das maiores descobertas da história da humanidade e queria abastecer toda a população mundial e assim hum. o frisson que girou em torno do Aquífero Guarani foi gigantesco. O Aquífero Guarani não consegue atender a população mundial por uma situação muito simples, logística. Uhum. É, você não vai, você não vai conseguir dispersar essa água para o mundo inteiro. Essa água vai ser consumida em loco, como ela já é consumida hoje. Então, basicamente, quem consome essa água como eu disse, 50% do consumo de toda a água do aquífero Guarani que tem essa extensão inteira está no estado de São Paulo, que já coleta essas águas desde o século XIX e coleta muita água para atividade industrial, para atividade urbana, para atividade rural. Então, o estado de São Paulo, por ser o estado mais dinâmico da economia, acaba consumindo uma fatia muito mais significativa desse aquífero.
2: Tá, saquei. É, é uma coisa, essa, você falou sobre essa descoberta, que falaram pra caramba e foi causando um ah. frisson e tal. Como é que foi essa, essa descoberta? Quem que, que foi lá catar e, e como é que <risos> fizeram para medir? Como é que foi esse negócio?
0: Pois é, os principais estudos da, relativos ao, ao aquífero Werenice estão nas universidades paulistas, até também por motivos óbvios pela proximidade. Ali você tem na, na, na região de Botucatu, uma relevância muito grande dos estudos sobre o aquífero Guarani, principalmente dada a história geológica do aquífero. E aí é até interessante eu, eu explicar isso de forma bem breve e bem rápida sobre o, o histórico de formação desse aquífero e o locação desse aquífero, que é o seguinte, a gente aqui deu uma sorte imensa no Brasil. Para quem fala que Deus é brasileiro, agora vai ter certeza que é o seguinte, a gente tinha um, um, um grande mar aqui dentro do, do território brasileiro, isso há mais de 250 milhões de anos atrás, então muito tempo atrás. E depois, logo depois esse mar, por aberturas geológicas que tiveram no, no terreno, a água do mar saiu e foi direcionada lá para o oceano. Essa região ficou sem cobertura hídrica e por mudanças climáticas virou um imenso deserto. Nesse caso especificamente, esse deserto estava cheio de areia, ele é conhecido como Mega Deserto do Botucatu, lá no interior de São Paulo. Achei é de areia,
1: uhum. um
0: depósito dessa areia ao longo de milhões, esses depósitos por sedimentação, fica lá atrás chama da geologia, de período triássico e cretáceo ali na era mesozoica. O que, que é isso? Entre 250 até 60 anos atrás. Então, nesse contexto de 200 milhões de anos atrás, estava repleto de areia nessas áreas. E essa areia foi, citamos, uma rocha chamada Arte do Acaso. Um derrame, um derrame chamado derrame basáltico, que é a rocha formada pela solidificação dessa lava, ocorreu no interior de São Paulo e em toda a bacia do Paraná. Foi um dos grandes derrames de lava da história do planeta Terra. Isso há cerca de 130 milhões de anos atrás. E onde eu quero chegar para deixar tudo muito mais simples e tirar desse tecniquês. A gente tem um tanto de formação de rocha baseada em areia, que é o arenito, cheia de água dentro. Só que logo depois, surgiu um derrame basáltico. Esse derrame basáltico acabou criando uma rocha chamada basalto. Essa rocha é impermeável e isso significa que a água pode ficar estocada nos arenitos. Logo, Pensando em uma relação altimétrica de profundidade aqui, ó, a gente teria a seguinte situação. Os arenitos estão logo depois, vem uma rocha impermeável e aí sim você tem a superfície do estado de São Paulo. Essa água que durante muito tempo ficou estocada ali, ela ficou estocada pra gente agora, recentemente no Brasil, poder consumir. Então, de uma forma uhum. simples, a situação é essa. A gente teve Arenitos sobrepostos por basalto, isso criou uma situação que, inclusive, os geólogos trep vulcânico, que é quando um arenito fica aprisionado, por isso o termo trep, fica aprisionado uhum. pela camada de rochas impermeáveis, que são os basaltos oriundos da decomposição, da, oriundos da solidificação do, da lava, uhum. e, consequentemente, nós temos uma área totalmente confinada. Agora, imaginem a seguinte situação. Pensem, para deixar muito simples, sabe bolo de cenoura com calda de chocolate? Sim! Então, imaginem o seguinte. A lava, a lava é a calda de chocolate. E eu estou colocando a calda de chocolate em cima do arenito, que é o bolo de cenoura.
1: Uhum. Só
0: que existem poucas áreas, cerca de 10% desse bolo de cenoura, que essas áreas vão ficar descobertas. Então, nessas áreas descobertas, você tem o arenito, que é aquela rocha muito porosa, que é aquela rocha com muita água disponível. O arenito está exposto para a atmosfera. E, por isso, quando chove, a água infiltra pelo arenito e recarrega o aquífero. Porque a gente cria, então, 10% de toda a área do aquífero Guarani como sendo uma área permeável, como sendo uma área de realimentação do aquífero. É o que a gente chama de zona de recarga. Nessas zonas de recarga, nós temos a possibilidade, então, de, além de explorar a água ali, recarregar o aquífero todo. E por isso essas zonas de recarga são tão importantes.
2: E ficam, essas zonas de recarga ficam espalhadas ou tão, ou tão e... concentradas?
0: Perfeito, perfeito. Essas áreas estão totalmente espalhadas. Só que a gente sabe onde elas estão. E aí, vamos pensar uma coisa simples, até partindo do próprio propósito do podcast Pistolando, que é pistolar tudo. <risos> Imaginem você o seguinte. Nós temos áreas, então, cobertas por rochas impermeáveis. Isso significa que a água não infiltra isso significa que, consequentemente, se a água não infiltra, nós também temos infiltração de fertilizantes químicos utilizados pelos, pelos agricultores.
1: Uhum. Nós não
0: contaminação dessas áreas. Ok. O problema é que nas áreas de recarga, a água não infiltra. Se a água infiltra, os insumos químicos, os fertilizantes também químicos, também infiltram. E esse é o grande problema. Nessas áreas ah. que nós sabemos onde elas estão, que nós já mapeamos todas essas áreas, a gente ainda assim permite instalação de centros urbanos com lançamento de efluentes químicos, domésticos, instalação e ampliação de áreas agricultáveis com lançamento de efluentes químicos e, infelizmente, nós vamos ter a continuidade aí de série de impactos a esse aquífero. É impressionante.
2: Caramba, é, é, é a coisa muito mais importante do que, do que a gente... Não, Mas... eu estou chocada com a, a, a importância disso. Com, com, e por que, que a gente não sabe mais disso? Por que, que não se fala mais disso? Claro que eu, sendo velha, hashtag velha, eu estou fora das escolas há muito tempo. né? Mas eu não me lembro de ter, de ter visto isso é, de maneira muito visível em lugar algum. Né? É esse, eu só fiquei sabendo dessa coisa quando a minha mãe começou a puxar esse assunto Porque tinha lido uma notícia não sei mais o que das quantas e comentou E depois o Tiago mandou artigos e tal Mas eu não vejo isso de forma visível o suficiente na mídia né? Depois que a gente sabe que existe, a gente vai procurar e acha notícias pontuais aqui e ali Mas não, não é uma coisa que é martelada quanto deveria ser Porque nós estamos falando de água né? Água.
0: É. E os Como conflitos Victor, em relação à água só Deveria
2: estar na crista da onda esse assunto né? Perfeito,
0: Eu concordo plenamente
2: Eu sou o último Que
5: ri No circo em fogo Desses agiotas Com o peito Aberto aos colibris Que escapuliram da gaiola não porte o estandarte Os temerosos querem sempre um rei covarde A mão que afaga e bate Usa os espiões pra anunciar o cheque mate E nem no aquífero Guarani Eu mataria minha sede mas sem palmeiras na fleurie, onde é que eu boto a minha rede? Levante seu gigante, limpe o terreno pra que o amor ergue uma ponte.
2: E ligue continente. Tiago, você tá vivo agora, quer perguntar? Estava tava morto antes, agora você tá eu, vivo.
3: Eu. Eu estou quase vivo, eu estou definhando aqui, mas uh, às vezes eu consigo pescar alguma coisa. E nessa que eu pesquei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ô, uh, oh, Vitor, com relação a pontos de recarga, essa recarga é feita só por precipitação, só de água que vem de, de cima para baixo, por, talvez por bacias
0: hidrográficas, por lençóis freáticos, etc. É, não, pois é, é muito importante você citar isso pelo seguinte. As hidrográficas, que são compostas pelas redes hidrográficas, ou seja, pelas redes dos rios, até também, se você parar para pensar, as próprias nascentes. Então, toda a água que está na superfície aqui do nosso país, ela tende a ter um regime pluvial, ou seja, a fonte hídrica básica é a água da chuva. Então, os rios são alimentados pelas chuvas, as nascentes são alimentadas pelas chuvas, os níveis freáticos, os lençóis freáticos, são alimentados pelas chuvas e os aquíferos são recarregados pelas chuvas. A gente tem uma taxa média de precipitação aí na ordem de 1.200 a 1.500 milímetros por ano nas zonas de recarga do aquífero Guarani, o que corresponde a bastante água. Então a gente, a gente pode, por exemplo, explorar bastante água do aquífero Guarani, o que a gente só não pode é super explorar essas águas. Inclusive, o termo mais adequado nem é exploração. Porque, para para pensar, quando você explora algo, você conhece algo, não necessariamente você retira algo. Uhum. Então, hum, a, mesma, a mesma a pré-sal, o petróleo do pré-sal ou o petróleo do pós-sal também, a gente não explora esse petróleo, a gente explota esse petróleo, que é, retira o petróleo. Então, a explotação de água é algo muito importante para a gente. Se a explotação ocorre de uma forma excessiva, ou seja, ocorre uma superexplotação, a velocidade de extração é maior do que a velocidade de reposição. E lentamente, a gente vai perdendo água desse aquífero por motivo linear matemático básico. Se você parar para pensar isso no Brasil, a gente ainda está engatinhando, a gente ainda está caminhando comparado a outros países. Outros países, por exemplo, o México, Estados Unidos que já utilizam as suas águas subterrâneas há muito mais tempo e de uma forma muito mais intensa. A gente vai até problematizar a situação americana um pouco mais para frente aqui no podcast para a gente poder entender um pouco melhor essa situação. Mas para para pensar naqueles exemplos que eu citei lá, do soufflé, do, da, do bolo de cenoura.
1: Uhum. imagina
0: o seguinte, eu estou tirando muita água, mas muita água desse aquífero. Isso significa que, ao invés de água, o poro será preenchido por ar. Corre o risco de a gente apresentar subsidência em alguns territórios, em alguns terrenos, de tanta água que você tirou. O exemplo mais icônico disso é a cidade do México. A cidade do México, dada a retirada tão intensa de água que ela apresenta dos seus níveis de, de aquíferos, a cidade rebaixou nove metros. Então, ela teve nove metros, basicamente. Isso numa escala aí de, da, do início do século XX até o final do século XX. Só que aí eu te pergunto, se você tem subsidência de nove metros numa cidade, já parou para pensar o que, que a construção civil dessa, dessa cidade pensou? Porque... Eu
2: tô, estou eu tô chocado. É muita coisa nove metros.
0: Nove metros é coisa demais. Qualquer engenheiro civil agora deve estar tremendo, porque... A base da cidade se deslocar 9 metros, isso significa que tem prédio que vai ter comprometimento permanente. Então, existem danos reais e, inclusive, o estado de São Paulo já teve problemas com isso. Entender Jura? Um pouco, juro, coisa louca. Para entender um, um pouco melhor essa situação, eu vou dividir aqui agora os aquíferos basicamente em três tipologias, em três grandes tipos de aquíferos. Por enquanto, eu apresentei para vocês o, o, o tipo de aquífero mais popular, que é o chamado aquífero poroso. O aquífero poroso é aquele situado em bacias sedimentares. Então, basicamente, as bacias sedimentares são, são áreas muito porosas, rochas muito porosas, que estocam fluidos. Como já citado, a gente tem áreas de produção de petróleo, áreas de produção de gás, áreas de produção do xisto, ou melhor dizendo, do folhelho betuminoso lá dos Estados Unidos, áreas de produção e de exploração de água. Ok. Só que, além disso, nós temos outros tipos de aquíferos, que são os aquíferos fraturados, também chamados de fissurais, quando, ao invés da rocha ser sedimentar, ela é cristalina e a água fica estocada quando essa rocha é quebrada, ela é fraturada e a água fica na fratura dessa rocha, na fissura dessa rocha. E o caso interessante, para a gente colocar aqui do estado de São Paulo, é o terceiro tipo de aquífero, que é o aquífero cárstico. Então, esse aquífero cárstico, ou seja, ambientes de grutas, é uma tipologia de aquífero bem interessante para a gente analisar. Por quê? Porque, imaginem vocês, quando vocês visitaram uma gruta. Então, as grutas Outra, são ambientes de rochas calcárias. A rocha calcária, quando ela é submetida à ação da água, ela é muito facilmente dissolvida. A dissolução, que é um fenômeno químico, acaba criando vários, vários rios subterrâneos. E aí, se me permitem aí fazer um, um, um jabá bem contextualizado,
2: jabá, a gente, jabá é vontade.
0: <risos> a gente tem um vídeo no nosso canal sobre a drenagem. Cripto tem origem de oculto né? e reica, drenagem. Existem vários rios subterrâneos que ficam ali correndo né, grutas. E se você começar a explorar muito esses aquíferos que estão na, nas áreas de grutas, nos ambientes cársticos, imagine, você está tirando água de um espaço vazio dentro da rocha, sobrou ar, essa gruta pode desabar, a gruta pode solapar. Quando uma Sim, gruta porque desaba, mesmo, porque mesmo a água está auxiliando a fazer um calço hidráulico, e né? Feito Sensacional. Justamente isso. E aí, se você retira um volume muito grande de água, a gruta desaba e ao desabar a superfície vai com ela por motivos básicos também, gravitacionais. E logo, se você, com uma ideia brilhante, genial com Jota, constrói uma cidade em cima... <risos> Desse, dessas regiões de aquíferos kársticos, logo a cidade vai desabar junto com o aquífero, e logo isso acontece aqui no Brasil, acontece bastante no interior de São Paulo só com esses desabamentos.
2: Caramba, eu não Eu lembro de ter interior... visto isso,
0: é, é. em quais cidades <risos> de São Paulo já tem notícia sobre isso. É, tem uma cidade no interior de São Paulo que era muito famosa de ter acontecido daqui a, porque assim, eu vou, eu vou lembrar esse nome com certeza agora me falhou mas é aquela é aquela coisa da memória seletiva né daqui a <risos> daqui a daqui a um minuto eu vou lembrar esse nome, é, o, nome o nome da cidade do do interior de São Paulo isso é muito clássico aqui aqui no interior de Minas a gente tem uma cidade que a, a cidade inteira foi construída em cima de ambientes de grutas a cidade chama Sete Lagoas lagoas de sete lagoas sete são várias lagoas elas são formadas por causa disso. Então, elas foram formadas pelo desabamento das grutas que estavam abaixo da cidade. E aí, agora, me veio o nome da cidade que do interior de São Paulo. <risos> a cidade é a cidade de Cajamar. Eu já ouvi Cid... falar. É a cidade de Cajamar, perto de Tu. Então, assim é, é, é bem próxima aos Osasco, próximo à, é, do, aquela região metropolitana de São Paulo entre Itu e Osasco. Ali você teve, já teve episódio de de sub desse fenômeno aí. Menino. Não, é,
3: é bom é bom saber porque eu vou procurar alguma notícia de da época dessas da cidade cedendo assim, e vou tentar colocar aqui como inserção para tentar ilustrar. Ah,
0: muito legal, pode procurar. Isso foi lá na década de 80, assim, é é esse caso ficou muito famoso. Se você editar assim, Cajamar, década de 80, Uh, colapso, desabamento, com certeza vai aparecer lá uma imagem de uma parte da cidade que desabou por causa desse fenômeno aí.
4: Traga-me um copo d'água, tem sede e essa sede pode me matar Minha garganta Pede um pouco
5: d'água, e os meus olhos pedem teu olhar,
2: eu tô pensando aqui: tem diferença na, na, na quantidade de água que cada tipo de aquífero é, acumula? O, o, esse mais poroso, como é o do, do Guarani, é, acumula uh -huh. mais do que o da fissura, do que o carro, como é que funciona?
0: Ah, tá. O seguinte. De, depende muito, assim, essa situação é muito heterogênea, porque depende do, do tipo de precipitação que tem na região, depende do próprio tipo da rocha, porque por mais que os aquíferos porosos, né, os aquíferos em rochas sedimentares, sejam os mais famosos, existem vários tipos de rochas sedimentares distintas, então essa condição é totalmente heterogênea. O fato é que no próprio aquífero Guarani, nós temos áreas de aquíferos porosos em arenitos, que são, aí você tem o arenito mais famoso de todos, que é o arenito Botucatu, mas temos áreas também que são, temos de aquíferos fissurais, aquíferos em rochas cristalinas. Então existem, existem várias tipologias dentro do próprio aquífero Guarani, que é um sistema de aquíferos. É composto por vários aquíferos que são desfragmentados, mas que como um todo formam, é como se fosse um Megazord do Power Rangers.
2: <risos> <risos> saquei, saquei. Tiago, você tinha falado... Letícia,
3: quando você fala comigo, você precisa tirar do mudo. Você ia perguntar uma coisa para mim <risos> não, e você mutou o seu sabe? próprio não, microfone. Não, eu não
2: mutei nada, acho. é porque sabe o que acontece? Tem, você tem um botão do mudo no coisinho aqui do... do... Microfoninho mesmo, né? Do fone, do headset E tem o botãozinho na tela Às vezes um não é suficiente Às vezes tem que apertar os dois Às vezes eu tenho que desapertar um, às vezes dois Ele não é uma coisa muito confiável então.
3: Não, tudo bem, mas primeiro você me faz a pergunta Depois você muta
2: <risos> Não, mas eu não, eu não desmutei nada Eu só não desmutei um dos dois E aí ele aparentemente não gostou Enfim, antes de você sumir e achar que tinha acabado porque você não estava ouvindo nada, você tinha falado que queria perguntar uma coisa, você quer perguntar isso agora que você tá, voltou à vida ou eu não vou conseguindo
3: pescar não não eu estou conseguindo pescar algumas coisas e eu vou às vezes eu consigo encontrar uma. Sequência de frases que eu consegui encaixar.
0: <risos> é, aqui no Brasil, situação bem legal também, que até é super interessante a gente citar em relação a um podcast sobre o aquífero Guarani e, evidentemente, sobre os outros aquíferos. Que a, a situação em relação aos outros aquíferos brasileiros é bem interessante, porque além do aquífero Guarani, que como eu disse, é o, é o hiper famoso aquífero, o bam, 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 até porque, como tudo gira em torno do centro-sul em nosso país, acaba que o aquífero Guarani ele ganha mais repercussão. E o um outro fato que dá mais re... Guarani e gera mais instabilidade para ele é o fato dele não ser 100% brasileiro. Isso acaba envolvendo o aquífero Guarani em uma série de outros cuidados que outros aquíferos não necessariamente têm.
3: Era ah, nisso mesmo que eu queria entrar. Olha, já adivinhou. <risos> porque se ele não é só brasileiro, só que nós temos de longe a maior população do continente. Como é que fica a questão de é, exploração mesmo, né? de, de, de extração da água do aquífero Guarani? Porque vira uma relação bem desigual para com as outro, os outros portadores de território do aquífero Guarani, né?
0: Tiago, isso é muito legal, isso é muito interessante. Assim, a gestão compartilhada de recursos entre países, ela é simplesmente fascinante. Nós temos casos históricos lá no final da década de 80, início da década de 9, que o Saddam Hussein, Saddam Hussein era aquele pacifista lá do Iraque, né? <risos> e aí, Saddam Hussein, gente, boa. gente boa pra caramba. Muito amiga, inclusive, dos militares brasileiros, digo de passagem. Compartilhavam ótimos gostos sobre os cavalos árabes aqui no Brasil, enfim. Sim, mandamos muito passagem para eles, né? Já demais da conta, já teve muita <risos> rede educacional brasileira que foi para o Iraque, mas isso aí cabe um outro pistolão para falar sobre. A questão é: o Saddam Hussein, ele, como todo o Iraque, né dependia muito da exploração de petróleo. E ele, durante o ano de 1990 invadiu o país chamado Kuwait, que é um país vizinho, é um apêndice ali no Oriente Médio. E esse país era vizinho na porção sul do estado do Iraque. E uma das várias acusações do Saddam Hussein era que o Kuwait estava explorando o petróleo demais da região fronteiriça. Como o Kuwait explorava muito petróleo, acabava, entre aspas, roubando o petróleo do Iraque ao explorar esses poços Fronteiriços. E aí, entre outros motivos, ele foi lá e decidiu invadir o Kuwait com o estado do Kuwait. E essa essa intervenção ficou conhecida como a Primeira Guerra do Golfo, porque logo em no ano de 1991, Estados Unidos, no começo do ano, invade o Kuwait uhum. as tropas de Saddam. Então, só para a gente ter uma noção de que essa gestão compartilhada de recursos já chegou a vias de fato. Em relação à água. Nós temos outros tipos de conflitos envolvendo, que são os hidroconflitos. E definitivamente o mais famoso dos hidroconflitos foi a Guerra dos Seis Dias, que envolveu o Estado de Israel e, nesse caso, a Síria. Sim. A Síria, em 1967, perdeu na guerra a região das Colinas de Golã. Se me permitem também fazer um outro jabá, nós temos um vídeo sobre isso <risos> nas Colinas de Golã, na fronteira com a Síria. E a, a situação é simples, assim, o, o estado da, da Síria e da Jordânia queriam desviar o Rio Jordão por completo. E além de querer desviar o, o, o Rio Jordão, existia o risco de ataque químico a essas águas e acabar afetando diretamente a população do estado israelense. Aí em 37, em breves seis dias, Israel anexou não só as colinas de Golã, como vários outros territórios ali do Oriente Médio. O que, de fato, marca aí um dos principais conflitos da história do planeta Terra em relação à questão da água. Uhum. Já para o Brasil e para a América do Sul, né, expandindo essa, essa questão, a gente tem os, os conflitos que, no máximo, chegam à esfera diplomática mas ainda não, não foram muito fortes, não. Existiram já, igual a gente vai comentar daqui a pouco, a situação de tentativas de privatização, mas não passam de tentativas. Assim, a, a, a questão do consumo de água, do, das águas do aquífero Guarani, ela é diretamente proporcional à assimetria social e econômica do Brasil com os outros países. Ou seja, o Brasil é muito maior do que... o. Todos os outros países que são abraçados e guarani e por ser uhum. muito maior demograficamente, industrialmente, economicamente, acaba consumindo a maior fatia dessas águas. Então é importante pensar que não apenas 71% das águas do aquífero guarani estão aqui dentro do Brasil, como também a parcela mais considerável do consumo dessa água também está com a gente. Daí muito se, muito se discutiu, eu lembro disso, se discutiu na década de 90, Ações militares americanas no Paraguai, por exemplo, uma, um suposto interesse dos Estados Unidos nas águas do aquífero Guarani. E são aqueles questionamentos que sempre vão, vão ocorrer, são é, inevitáveis. Quanto esse recurso ele é ele é facilitado essa gestão compartilhada de recurso é bem facilitada até pela simetria do consumo mesmo
3: é isso me lembra muito o caso de, de Itaipu né porque eu, eu lembro quando eu fiz uma visita técnica lá em 2011 porque Itaipu binacional ela é literalmente binacional metade dos, <risos> dos funcionários são brasileiros metade são paraguaios tem dois presidentes inclusive né um de cada nação e tal é, inclusive rolou uma, uma brincadeira do, do Guia lá, de que tudo aqui é exatamente por igual tal, então se a gente tem um acidente de trabalho aqui, acaba matando, acaba morrendo um brasileiro, a gente vai lá e mata um Paraguai. É, mas é, a gente tem essa desigualdade tão grande entre, entre os dois países, né? E o Brasil consome muito mais da energia de Itaipu do que o Paraguai por, por conta do tamanho do parque industrial paraguaio e tal, né? Então, o Paraguai é, vende o excedente de energia dele para o Brasil, só que... Pô, como é que a gente vai colocar
0: um hidrômetro no aquífero Guarani? Né? É um negócio muito mais complexo e, e envolve muito mais fronteiras. Não, sem dúvida. E o que você colocou, assim, é, a, a gente colocou aqui em tom de brincadeira, mas é algo muito grave. Assim. A, a, os estudos em relação à hidrogeologia são extremamente complexos. Gente, para para pensar como é que você vai saber o volume de água de um aquífero, como é que você vai determinar a qualidade das águas de um determinado aquífero. É realmente complexo. Então, querendo ou não, essa, essa gestão ainda está caminhando no Brasil, a gente está engatinhando. A Letícia ficou meio chocada ao saber que esses estudos do aquífero Guarani eles foram potencializados apenas a partir da década de 90. O grau ainda de, de, de instrução que nós temos sobre o aquífero Guarani. Tem bastante estudo a ser feito. Tem muito caminho a ser percorrido, principalmente no tocante à legislação. Então, a gente no sentido de desenvolver uma legislação mais eficiente e tomara que a gente consiga manter as águas desse aquífero qualitativamente mais interessantes para gente. Então, espero aí que a, a médio e longo prazo o Brasil trate desse aquífero melhor que outros países, como os Estados Unidos, como outros, outras regiões europeias, como outras áreas na Ásia, trataram das suas águas subterrâneas. Eu espero que a gente trate as nossas águas subterrâneas de, de forma diferente do que eles trataram.
6: Os rios voadores da Iléia Maldizagam
4: por aqui E seca pouco a pouco em cada veia O aquífero Guarulho Assim do
6: São Francisco a São Francisco um quadro a terra, a terra, por água, por um córrego, um chuvisco. Nações entraram em guerra.
1: Queria água, queria água.
3: Queria água, queria água. No que você falou ali com relação a conflitos territoriais por conta de, da, da questão hidrográfica, eu lembro de um aqui no, na nossa região aqui na América do Sul, que era um entre o Chile e a Argentina, em que eles até hoje não têm exatamente um consenso sobre como determinar as fronteiras pela Cordilheira dos Andes. Você é. conhece essa história? Não?
0: É, não, perfeito. É, é, isso aí tanto é que o povo não entende, assim, mas... É uma rivalidade efetiva, diferente de Brasil e Argentina, que eu não sei quem inventou essa bosta dessa rivalidade, <risos> mas assim, é, é maluco. assim, Chile e Argentina têm totais motivos para ter uma, um questionamento muito grande em relação a isso. E que, diga-se de passagem, nós também temos vídeos no canal, <risos> lá na, na fronteira do Chile e da Argentina, e trabalhamos bastante com essa relação também.
3: Uhum. Não, essa, essa relação é muito interessante, assim, né? É. um que tenta traçar linhas retas entre os picos da Cordilheira dos Andes e o outro tenta trabalhar com relação às nascentes dos rios, né? porque se você pega pelos, pelos pontos entre os picos, tem um rio que nasce no território chileno, mas que acaba escoando para o território argentino, isso teria um sério, um sério problema com relação a recursos naturais de
0: um país para o outro, é uma loucura, é... só. Esses hidroconflitos vão longe, assim, passando até pelo Tibete, lá na China, enfim. O, o, o rio Brahmaputra, afluente do rio Ganges, na Índia. Uma série de problemas no mundo, literalmente no mundo inteiro. E aqui no Brasil, por mais que os outros aquíferos que eu vou citar daqui, eles sejam 100% nacionais, esses aquíferos eles também envolvem problemas, porque boa parte deles estão em mais de um estado. Então, uhum. se por um acaso um estado for mais permissivo em relação ao desmatamento, em relação à contaminação, em relação à degradação de um aquífero frente a outro estado, isso vai gerar problema. E se não for entre estados, pode ser entre municípios. Quantos exemplos no Brasil nós temos de diplomáticos entre municípios, porque um determinado município polui água de um rio que acaba direcionando para o outro município. Enfim, a gestão compartilhada de recursos é um problema não apenas quando envolve recursos nacionais, mas é um problema, sim, gigantesco, porque sempre esse recurso vai estar em mais de um município, em mais de um estado, e é um problema, recurso é problema, necessariamente. Letícia?
2: Oi. Ai, agora que voltou. Ah, deu, é, deu desde uma... que
3: você caiu e voltou, você tava pois quieto. É, queria eu queria saber quietinho. como é que tava aí.
2: Não, é porque a, eu, em alguns momentos estava falhando, mas eu tenho plena consciência que sou eu. O problema é meu na hora que eu voltei. Mas tá, tá melhor que tava antes, por incrível que pareça. É, ah. não, não tá tão, tão ruim quanto estava antes. Acho que volt... cair e voltar me fez bem. Uhum.
3: <risos> é, para mim, tá... mim também, para mim também.
2: Tá vendo? Uma caída de vez em quando a gente levanta melhor do que... Estava antes. É... Foi o Fernando
0: Pessoa que falou,
2: hein? Ah, ó, tá vendo? Eu
0: já ia falar que eu tava com a maior cara de Paulo Coelho. Isso, isso é, Clarice, é Clarice Lispector, na veia.
2: Não, mas olha, essa parte da, 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 da colaboração entre os países e tal, isso é, é uma coisa bem bacana, mas também torna tudo muito mais difícil, né?
0: É, com certeza. É, você e desde mais... lá,
2: sobre uma coisa dessa, ainda mais tratando de água, né? Ainda,
0: e ainda mais tratando de América Latina, que os países não têm aquele primor em relação à organização e uhum. política que a, gente, que a gente conhece muito bem. E aí, nesse, nesse contexto, assim, o, o, os outros aquíferos brasileiros, eles acabam sendo também muito importantes. Da, da importância lá do aquífero alter do chão, que é o aquífero que a gente tem lá na Amazônia brasileira. Então, uhum. inevitavelmente, um aquífero na Amazônia tem proporções gigantescas. Esse aquífero é simplesmente colossal. E aí os valores, eles oscilam desse sistema aquífero Grande Amazônia. É de duas a três vezes maior do que o aquífero Guarani. Então, basicamente, é o, o, um dos maiores estoques de água doce do planeta Terra e a, atualmente se encontra muito pouco utilizado porque a região é pouco povoada. Pesquisadores do Pará e do Ceará descobriram que a Amazônia tem o maior reservatório subterrâneo de água do planeta. O aquífero Alter do Chão já era conhecido
3: dos cientistas. Eles só não sabiam que era tão grande. A reportagem é de
6: Daniela Assayag. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, um quinto da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra, existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mais um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero alter é do chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase duas vezes maior.
0: Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. Só que de aquíferos importantes, importantes, tem um detalhe muito legal, que aí assim é até uma, uma pistolada para dar aqui, que eu, assim, lendo para desenvolver assim, um pouco melhor a... a... O meu entendimento sobre os aquíferos, até para atender a pauta aqui do Pistolando, eu tive muito acesso a, a, a estruturas da, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas.
1: Uhum. E eu uhum.
0: vi algumas apresentações da ANA que eu, me assustou muito. Assim, Traz, traçava o Brasil de uma forma genérica e virava e apontava o Nordeste inteiro e falava assim: Nordeste, área seca do Brasil. É assustador, é, assim, é assustador, como é que a Agência Nacional de Águas oficialmente fala que ó, o, o Nordeste é uma área seca do país, sendo que a gente acabou de voltar para o sertão nordestino e a gente viu ilhas de umidade que são simplesmente incríveis. Lá no sertão do Piauí, o de Gurgueia, que é composto basicamente por dois aquíferos que é o aquífero de cabeças e o aquífero chamado Serra Grande. Tudo isso está no vale do rio Gurgueia, lá no sul do Piauí, e é considerado como uma grande zona de umidade ali no sertão do Piauí, no sul do Piauí, no meio do sertão nordestino. Você tem uma disponibilidade de água incrível. São mais de 80 municípios abraçados dentro do estado, abraçados por essa, por essa área subterrânea, de água subterrânea. É o terceiro maior aquífero do nosso país. E agora eles estão com incentivos para locais para poder criar adutoras, ou seja do Aquífero Gurgueia e levar para o Sertão Nordestino, uma região que não tem água, dentro do Sertão do Piauí. Então, eles vão redistribuir essa água de forma antrópica, com uma série de obras, criando essa, essa adutora, chamada Adutora do Sertão. Então, esse aquífero é um aquífero referência, porque mostra que, sim, no Sertão Nordestino, a gente tem água. Esse aquífero especificamente é uma, é uma área sedimentar. Então, eu acho que agora vai ficando cada vez mais fluida esse, esse conceito na cabeça de todo mundo, né? Então, uma área sedimentar com um aquífero poroso, então tem bastante água estocada ali, água muito superficial. E uma outra coisa legal é que essa água potável, assim, essa água, ela entra nos poros, é um filtro de barro que se tem... Eu não sei se no estado de vocês tem essa mania um filtro de barro.
3: Olha, eu ouço eu muito tenho. dele Nossa. por conta de... de... O pessoal da internet falando, mas eu faz muito tempo que eu não
0: vejo um ah, é aqui... ah aqui
2: foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando me mudei para Curitiba ah,
0: o filtro de barra é a coisa mais linda de todas é Nossa, só o amor, é, é só a melhor amor. água do mundo
2: sim, e eu não conseguia, eu sentia falta desse daquele saborzinho da água de filtro, porque onde eu morava na Itália a água tem muito calcário, a água é duríssima, então não dura. tinha como usar filtro, porque aí dava dois dias, o filtro tava todo entupido, entupido. e não filtrava mais nada <risos> e eu tinha... lá da... é, uma coisa horrorosa um <risos> direto, foi uma pedra na torneira um inferno, e eu sentia falta quando eu chegava na casa da minha mãe no rio, que eu enchia o copo daquela água fresquinha diga de... ah é, glorioso é, foi a primeira coisa que eu comprei quando eu, me,
0: quando eu me mudei, foi um filtro. Amo. Nossa, é maravilhoso. Super hum. E essa água, então, é, como ela passa pelos poros da rocha, eles atuam como uma espécie de filtro. Então, tem boa parte dessa água porosa e a, a água potável, quer dizer. Então, querendo ou não, é uma água muito boa para a população do sertão lá do Piauí. Já no restante do Nordeste, que no sertão nordestino, a gente tem uma série de outros aquíferos, que são aquíferos chamados de aqueles nas fissuras das rochas cristalinas. E você tem aí 50% basicamente do sertão nordestino composto por esse tipo de rocha, que é a rocha cristalina, rocha pré-cambriana. Pré-cambriano é quando a rocha é muito antiga. Então, para lá de 550, 600 milhões de anos. E aí, esses aquíferos são muito utilizados já, há mais de um século no, no sertão nordestino. Só que pouca gente fala. E eu, tem aquífero que foi... foi foi explorado, começou a ser explotado no início do século XX e até hoje tem muita água lá no sertão. E a, o, a pane, a grande pane que a gente conversando com os pesquisadores da Embrapa recentemente lá no sertão é que essa água ela tem uma, uma característica salobra e salina. Uhum. Então, essas águas são cloretadas, sódicas, elas apresentam uma quantidade muito grande de sólidos solvidos, de sais minerais dissolvidos formando águas salobras, ou seja, águas intermediárias em relação à salinidade e, em alguns casos, até águas salgadas.
2: Caramba! Por isso,
0: é, água salgada mesmo. Assim, é um negócio assustador. Por muito tempo, a gente entendia isso como um fator impeditivo para o sertão nordestino e, consequentemente, não tem o que fazer. Não, ne, não perfure um poço. Se a água é salobra, você já perdeu o as... que você faça. Uhum. Só que agora... Nós desenvolvemos o Sertão Nordestino, bastante técnica, e aí vai fazer um elogio aqui à Embrapa Semiárido. Assim, a Embrapa é uma empresa brasileira estatal, é uma empresa impressionantemente inteligente, é uma empresa com muitas filiais fora do, fora do país, desenvolve muita ciência e muita tecnologia em parceria com a iniciativa privada, ela é muito interessante, ela é muito diferente de outras estatais. E aí a Embrapa Semiárido, que fica lá em Petrolina, a gente, a gente teve a oportunidade de conversar bastante com os pesquisadores lá da Embrapa Semiárido, e eles estão desenvolvendo técnicas de uma, um tipo de agricultura chamada biosalina. A agricultura biosalina permite a utilização de água salobra na irrigação de pequenos cultivos, de pequenas áreas. Essa Eita. água salobra é incrível, é assim... O, o, o sertão nordestino é, é, é uma coisa fascinante, porque a cada dia que você visita uma região diferente do sertão, você aprende, você não para de aprender. Assim, a, 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 a gente conseguiu que a população do sertão, que a agricultura do sertão, que a tecnologia do sertão, ela hoje entende muito bem as restrições. E é por isso que a gente escutou bastante isso lá na Embrapa, Lutar contra a seca no sertão nordestino é a mesma coisa de lutar contra a neve nos Alpes suíços. É uma estupidez.
2: <risos> então, o, é o, o... o caminho que faz sentido é se adaptar ao Isso. que está lá e não tentar modificar o Perfeito. ambiente porque não vai dar certo.
0: É a seca ela é natural. A seca ela vai acontecer. E aí vale a pena a gente até diferenciar a seca da estiagem. A estiagem óbvio. Então, o clima do sertão nordestino, o clima predominante do sertão nordestino é o clima chamado semiárido e que é pouco entendido por nós brasileiros aqui do, do sudeste da nossa zona de conforto, que é o clima tropical do sudeste brasileiro. E a, o, o clima semiárido ele tem quatro meses, de três a quatro meses chuvosos em um momento que eles chamam localmente de invernada. Então, o inverno é chuvoso para eles, basicamente uhum. varia aí de fevereiro a maio e o restante do ano é um período sem chuva. O período sem chuva é a estiagem. Ok, quando em alguns anos acontece o julgamento da estiagem, ou seja, vai passar 12 meses, 18 meses, 24 meses sem chover, aí sim nós temos as secas. Desde o século XVIII, as atuais, a gente catalogou mais de 70 secas no sertão nordestino, ou seja, é um fenômeno natural. Isso não tem uma interferência antrópica significativa, porque é literalmente natural. E por isso a gente não deve combatê-la. Então, nesse sentido, a agricultura biosalina ela é, ela é muito importante. Porque, considerando que você tem muita água salobra e um tipo de clima com muita evaporação, o que, que eu vou fazer? Então, eles cultivam lá uma série de, de forrageiras, forrageiras são aquelas vegetações que servem de alimento para o gado, uhum. muito importante, então a pecuária é fundamental para o sertanejo. Forrageiras, por exemplo, como a principal forrageira é a erva-sal, além da palma, são vegetações que se adaptam muito bem, são alófitas. Então, alófita uhum. é aquela vegetação que consegue se adaptar em ambientes de águas salobras. Então, essas, essas alófitas acabam sendo muito importantes para o desenvolvimento da pecuária local, de proteína. Uma erva sal, por exemplo, ela, ela chega a 20% de proteína. O restante é o quê? O restante é água.
1: Caramba! Então,
0: essa vegetação ela, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico da região. Então, existem várias estratégias para desenvolvermos a economia do sertão nordestino. Estratégias simplesmente fascinantes. Essa agricultura biosalina é uma alternativa fantástica para o sertão. E a gente tem que agradecer muito à Embrapa, lá do, do semiário do nordestino, por desenvolver esse tipo de estratégia. Hoje se produz muitos outros tipos de cultivos que não necessariamente estão vinculados a águas salobras, mas a gente tem lá uma diversidade incrível no sertão. O sertão é muito mais heterogêneo, muito mais incrível, muito do que a gente imagina, e com muito mais água do que a gente imagina. Eu tive a possibilidade até de de falar isso para o presidenciável, que é o Ciro Gomes, água que tem lá na, na, no Ceará, no uhum. sul do Ceará, na região chamada Chapada do Araripe, que evidentemente aquele cearense ele conhece muito bem, ele até, até, ele até comentou sobre isso comigo, e ele, a, a, lá na Chapada do Araripe, você tem bastante água, é uma ilha de umidade, uma região que é bastante umidade, é uma região um pouco mais chuvosa, tem excepcional disponibilidade hídrica para a população, para o desenvolvimento agrícola, então, o sertão é isso. O sertão é um grande mosaico. O sertão é uma, uma, uma grande área heterogênea e muito mais rica, com muito mais potencial do que a gente acha que tem.
3: Está na hora é. da gente acabar com, esse, com essa imagem que a gente tem Perfeito. do sertão como
0: terra rachada, né? <risos> é, o é, sertão é, arregaçado, esturricado, arenoso. O povo acha que é um deserto. Porra. Então, é, é muito maluco isso. Aquele... Aquele crânio de boi lá no fundo. E... Né? Ai, tá oh, aquela cena Aqui só que... falta um feno, um feno rolando e o pintude <risos> no fundo.
2: Aí vira pistolando. É. Caramba, mas é muito, é muito. É muito legal saber que tem. Aquíferos é, lá, né? Que tem tanta. É, não, fora, fora saber que tem aquíferos, mas <risos> saber que é, o que a gente acha que é tão ruim, na verdade não é, e saber é. que tem é, muita tecnologia brasileira fazendo coisa boa, né? No programa passado sobre o pré-sal, falou-se muito da Petrobras e, e da, da altíssima qualificação das pessoas que trabalham na empresa e da, das coisas maravilhosas que a empresa já fez, já descobriu, tecnologias desenvolvidas. E quando a gente ouve uma coisa dessa também, é, falando de uma parte do país que a gente negligencia pra caramba, né é. o sudeste defeca e deambula pro nordeste, pro norte, Justo. a gente sabe né, então ouvir uma coisa dessa assim é, é, é bem bacana
0: é muito legal, assim eu, 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 eu legal. tô suspeito pra falar porque além de sempre ter sido interessado em relação ao sertão agora voltando de lá, cheio de, de, de arma no, no, cheio de munição ainda no, no, no coldre pra poder usar, então tá tá, tá legal
7: Guaraní, viento refresco del sur De rocío, pureza de miel Cristalino, poema sin piel Elixir de la vida en el sur Paraguay, Argentina, Brasil Y un cielo el lo hondo el lo azul Padre Dios la plegaria de hoy Es un canto rogando tu luz Vuela rumbo al sur, Padre Dios, la serpiente del horror, Padre Dios, não compreende nossa paz, Guarani, Padre Dios, Mirojima e Vietnam Padre Dios, el acuífero no es, Padre Dios, outra estrella del dolor, Padre Dios, Guarani.
3: Cara, é, é incrível como você tem um, um faro para adiantar as nossas perguntas. Assim. <risos> você está matando a minha pauta. <risos> Mas que você verdade. pegou muito bem o espírito do, do negócio aqui, que é pistolar mesmo sobre esse tipo de coisa. E já que você tocou no, na questão da gestão hídrica, de como... Como é a abordagem nordestina sobre isso e tal, eu não posso deixar de trazer aqui o caso do Sudeste em que não faz nem dois anos a gente passou por uma crise hídrica absurda em que eu não sei quem consumiu que tipo de <risos> droga que conseguiram dar um prêmio de gestão hídrica para o
0: alto. <risos> Sensacional. <risos>
3: A
2: gente,
0: a gente tava com tudo no volume morto e ele tava recebendo um prêmio por aí ah, eu
3: não
2: cara, o Brasil ele tinha que ser inventado se ninguém, isso não se não existisse alguém ele... ia ter que inventar, porque era um nível de surrealidade assim, inédito mas enfim Não é,
3: é o tipo de realismo fantástico assim que <risos> esse é marquês, ninguém conseguiu pensar nisso assim uhum. ninguém
0: eu mas... acho que assim o Netflix está perdendo muito a ou está perdendo muito de não Pensou? adaptar fazer um House of Cards versão é um Tupiniquim porque assim é incrível é, é incrível tanto que a nossa política é
2: fascinante e deprimente <risos> e deprimente muito
3: mas bem é que o, o que eu... isso daqui era só uma cama para montar a pergunta né passando lembrando ah. de tudo que aconteceu durante aquele período em que a gente estava com a corda no pescoço e tudo no volume morto e etc e tal. É, como é que você, com, com o seu conhecimento mais técnico e mais amplo da questão, consegue avaliar como foi feita a gestão hídrica durante aquele período? É, o que você teria a elogiar e a criticar sobre
0: como é que foi levado todo aquele momento? Nossa, eu teria coisa demais, Thiago, que é o seguinte. <risos> Fica não, à eu vontade. Não, eu não estou de sacanagem. Assim, eu, já, eu, eu Eu já, eu já me autoconvido aqui para um, um, futuro, um futuro episódio do Pistolano sobre, especificamente, a crise hídrica porque isso daria para a gente discorrer aqui umas boas três horas fácil.
3: Oh, não, não, e, não. e com certeza a gente pode inclusive fazer sobre a crise hídrica 2018-2019, porque nós estamos entrando agora <risos> nessa semana, na, nessa semana da gravação nós entr estamos entrando na primavera, e a primavera no sudeste é o período de estiagem, normalmente. Então, é, pelo que eu lembro, aqui no sul chove mais do que a média, e no sudeste, na região onde ficam os reservatórios, costuma ser estiagem nesse período da primavera, pelo menos do início da primavera. Então, é, eu não vejo outro outra futuro a não
0: ser uma nova crise hídrica. <risos> você pode ter certeza que isso aí que você está falando está totalmente certo, já era. A, a, a primeira pistolada é o seguinte. No ter, primeiro, quem, quem que inventou o termo crise foi a pessoa mais infeliz do planeta Terra. Então, assim, é, o, o termo crise, etimologicamente de acordo com o português, não faz sentido nenhum e não se aplica ao que está acontecendo em São Paulo e em outras grandes regiões metropolitanas do país e, principalmente, São Paulo, que é o grande estudo de casa, aqui crise é algo que é muito repentino e muito efêmero. Não existe crise que dura 20 anos. E não existe crise que é premeditada. Você não vai entrar em crise no seu relacionamento já avisando para o seu cônjuge e para a sua cônjuge. Daqui a. Ô oh, meu bem, daqui a dois anos a gente vai brigar, viu? A gente vai brigar <risos> sério. Daqui a dois anos eu vou... nós vamos terminar o nosso relacionamento. Então, você, Ninguém faz uma coisa dessa Porque isso é loucura Você não pode chamar isso de crise Então a crise hídrica de São Paulo já era avisada na década de 90
1: minha
5: o trabalho
6: não me cansa.
0: A suposta crise hídrica de São Paulo, ela já era uma tragédia na década de 90. E, inclusive, chamar de crise para algo que não é efêmero também é maluco. Uma crise é diferente de um problema estrutural crônico. Por quê? Anos atrás, várias pessoas primeiro a região metropolitana que ficavam 15 dias sem água. Só que o problema é que quando essa suposta crise atingiu as áreas centrais e atingiu a população com mais dinheiro atingir o Morumbi, atingiu o Itaimbibi da vida lá, uhum. isso começa a criar mais repercussão na mídia. Então, a crise é um absurdo, é um ultraje para qualquer homo sapiens sapiens chamar isso de, isso de crise. A situação é, as, o problema crônico estrutural é um problema estrutural que já perdura por décadas no estado de São Paulo e principalmente na cidade de São Paulo. Quando a cidade cresce de forma completamente descompassada com a sua infraestrutura. Então, a cidade cresceu mais do que a infraestrutura consegue suportar. E o governo do estado de São Paulo, associado à prefeitura do estado de São Paulo, ó, da, da cidade de São Paulo, e, por que não, do governo federal, porque a região metropolitana de São Paulo é a região mais importante da economia do nosso país, eles deveriam ter construído novos reservatórios com capacidade de atender a toda essa população. E não fizeram. Ficaram em praxe ao é Brasil. Não tem jeito. Além disso, uma crise de São Paulo que eu vejo muita gente associar a desmatamento da Amazônia. Uma, uma profunda, mas uma profunda falta de... não falar outra coisa. Ou é, ou é uma falta de conhecimento, porque pode ser a ignorância é uma benção, ou é uma falta de caráter porque a pessoa sabe que o problema central não está aí. Associar problema da cidade de São Paulo com a chuva... É absurdo. A questão da cidade de São Paulo não é apenas a dela, porque os reservatórios da cidade de São Paulo têm que ser plenamente atendidos pelos rios. Só que o estado de São Paulo, bem como todo o sudeste, isso não é uma exclusividade de São Paulo, as matas ciliares dos rios desmatou as matas de cabeceira, que são as matas de nascentes desmatou as veredas do Cerrado, que são as principais nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras. Temos fronteira agrícola desde a década de 50, 60, 70 e 80 para o Cerrado, que é a grande caixa d'água do nosso país, o pai das águas do nosso país e alguém agora em pleno 2018, virar e falar que a gente está desmatando a floresta amazônica e, por isso, não tem chuva em São Paulo e a cidade de São Paulo está sem água? Meu irmão, ou você estudou pouco, ou você está de sacanagem e quer tirar como um fundamental de um problema crônico dos últimos 20 anos do estado de São Paulo do governo do estado de São Paulo. A culpa é da prefeitura, é do governo do estado de São Paulo e também, como eu disse, do governo federal. Mas não vem atribuir essa culpa lá no desmatamento da Amazônia, por um motivo muito simples. Desde a década de 60, os militares incentivam uma forte devastação da floresta amazônica. Por que, que a crise hídrica, entre aspas, de São Paulo, só surge no século XXI? Por que, que não surgiu antes? Então, trabalhar essa crise como sendo uma culpa da Amazônia é balcaratismo, é sacanagem ou é
2: desconhecimento?
0: Uhum. Desculpa o desabafo.
2: Não, essa é a ideia então, mesmo. Estamos aqui para isso, cara. <risos> é. Se fosse para falar tudo bonzinho seria, sei lá, podcast dos carneirinhos. Não Jesus, é, pra gente. ficar puto mesmo, pode ficar puto à vontade. A gente também fica frequentemente, mas é, dá, é. dá muita raiva mesmo, né, É, é porque essa, essa última, digamos, entre aspas, essa última crise que foi a que se falou mais, do volume morto e do racionamento é. e não sei mais o que, e esse prêmio absurdo que esse cretino recebeu, e, e foi uma coisa que é, mobilizou muito o país, né, porque, obviamente, São Paulo então falou-se disso por muito tempo, né, mas sempre de maneira superficial, eu não me lembro de ter lido nenhuma análise mais profunda sobre a as causas do que estava acontecendo, nem sobre o que poderia ter sido feito para evitar. Né? Então a gente é... fica com mais raiva ainda, porque é um, é um tratamento muito superficial do problema. Né?
0: Assim, é curioso e dá para entender o porquê que ele recebeu esse, esse prêmio. A Sabesp, a Sabesp cresceu de valor no mercado. A Sabesp, ao invés de perder valor de mercado, ela ganhou valor de mercado. Sim, é um negócio assustador. Sim, o, o, o que gira em torno do Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do país. E fala assim, nossa, Vitor, o Estado de São Paulo parece outro país. Gente, é lógico que parece outro país mesmo, é um Estado riquíssimo. A condição do Estado de São Paulo ter a, a, a própria cidade de São Paulo, gente, a cidade de São Paulo, ao invés de ser trabalhada como uma cidade que é um orgulho brasileiro por sua economia, eu vejo, pelo contrário, eu vejo uma vergonha. A cidade de São Paulo ter um tráfego urbano pífio igual tem, a violência crônica igual tem, a cidade de São Paulo ter problemas relativos ao continente africano e ao, e ao Oriente Médio, que é a falta de distribuição de água igual tem, isso é uma vergonha. Isso não é algo a ser, a ser comemorado, não. Paulo é vergonhosa. Seja pelas prefeituras ao longo da história, seja pelos governos do Estado ao longo da história, isso é vergonhoso, gente. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre a crise hídrica de São Paulo é, nesse contexto que a gente está aqui agora, basicamente isso. Mas seria lindo um podcast específico para a crise hídrica. Não, já vamos botar na conta isso aí.
3: <risos> porque dá para fazer, hein? Dá para fazer, sim. Pô,
2: rende para caramba. Eu queria perguntar sobre as notícias, eu coloquei todas na pauta, é, então você deve ter visto o que eu te passei antes, uhum. sobre é, aquela ideia, né? O governo poderia privatizar o Aquífero Guarani, porque rolaram essas mensagens nas redes e tudo mais, né? E eu coloquei uma notícia da, da BBC, de março desse ano, coloquei uma do E-Farsas desmentindo tudo isso do ano passado para a gente ver que isso já vem rolando há um tempo né? mas é, existe um, um, um perigo de isso ser cedido de alguma forma com essa onda absurda de vou privatizar que certos candidatos perfurados <risos> é, ficam propagando e, e coisa desse tipo ou a gente tem algum tipo de proteção legal? Como é que funciona?
0: Pois é, a, a, a partir do ano de... Primeiro que, a, a partir da Constituinte, a gente já tem uma premissa básica da, dos, dos nossos recursos serem totalmente nacionalizados. E da, Constitui, da, da Constituição de 88, isso já é bem mais anterior. Na Era Vargas, a gente já teve nacionalização de recursos do subsolo brasileiro, só que no, no tocante à água, especificamente, a gente tem uma legislação bem mais abrangente, bem mais interessante que é pautada nas, nas legislações anteriores, principalmente pautada na Constituição de 88, que é a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, do ano de 1997. É uma espécie de marco para as águas doces brasileiras e é extremamente importante, porque ela estabelece, a partir de 97, a água como tendo um uso preferencial para o consumo humano e a dessedentação de animais. Ou seja, basicamente, você não pode negar água para um ser humano no Brasil e você não pode negar água para um boi. Então, a, a ideia é simples. Você tem que garantir o consumo humano e garantir a desidentação de animais. Feitas essas garantias, a água já vai para os seus múltiplos usos. Utilização para geração de energia elétrica, utilização para captação de água em projetos de irrigação, dentre os vários outros arrefecimento de motores industriais, enfim os vários outros tipos de uso das águas do Brasil. E dado essa, dado essa Lei Nacional dos Recursos Hídricos de 97, que evidentemente é chancelada pela Constituição de 88, uma proposta, uma suposta, porque acabou sendo só uma suposição, né uma suposta a privatização das águas brasileiras acaba sendo ultrajante do ponto de vista legal e que só ocorreria a partir de uma emenda à Constituição. Ou você chama uma constituinte nova, o que inclusive tem vários candidatos propondo, mesmo a revelia do Congresso, ah, ah, ou então você cria uma, um projeto de emenda à Constituição. E aí, a partir dessa emenda à Constituição, você estipula que é possível privatizarmos as nossas águas. O problema é que a gente... Tem hoje no Brasil sistemas, por exemplo, para cervejarias, produtores de chocolate, enfim, uhum. indústria em geral, mas principalmente cervejarias, que, que é uma fica é muito forte, a captação dessas águas. Só que a gente permite, a gente concede a exploração desse recurso. E só, a água não é da, da Nestlé, ela não é da Ambev. A água é um, do subsolo brasileiro, então ela é nacionalizada, ela é da União, e a União permite que ela explore essa água, até porque vamos ter ganhos econômicos, com geração de renda e uma série de outras atividades. Para para pensar na dificuldade que seria privatizarmos um aquífero, como o aquífero Guarani. Vamos imaginar que aquela suposta negociação Estlé fosse real. Vamos imaginar a seguinte cena. A Nestlé compra parte das águas do aquífero Guarani. Então, ela compra lá a água do aquífero Guarani, que é, tem uma área X, uma área de uma cidade. Como é que a Nestlé vai explorar essa água? Mas e a cidade vizinha? Se a cidade vizinha explorar a água, ela pode puxar a água da parte da Nestlé? Então, como é que ficaria essa gestão, sendo que os aquíferos são conectados entre si? Como é que ficaria... A fiscalização da Nestlé em todo o aquífero-guarani, se ela comprasse todo o aquífero-guarani, ela teria uhum. que comprar o aquífero-guarani do Uruguai? Ela teria que ir lá no Paraguai comprar esse aquífero-guarani? E ela teria que criar pontos de fiscalização para ninguém puxar essa água para irrigação? Então, assim, são coisas que, de forma logística mesmo, real, supondo que acontecesse, são praticamente impossíveis. E, por isso, propostas de fiscalização das águas de, de privatização das águas, perdão, são basicamente propostas utópicas. Bem como acaba sendo uma, uma maluquice a gente dar uma militarização americana e o roubo do, do, da, dessas águas por parte dos Estados Unidos. Gente, como é que os Estados Unidos levaria essa água para eles? Ai, isso, é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é ridículo pensar uma coisa dessa. Então, eu, eu vejo muita gente questionando assim... E, falando sobre a privatização das águas da Amazônia, que os Estados Unidos quer comprar a Amazônia para ele ou internacionalizar essas águas. Gente, a água é consumida praticamente em loco. Você não vai transferir nem de hipótese alguma. Mano, isso não faz sentido simplesmente nenhum. Então, seja a militarização, seja a internacionalização dessas águas, isso não vai acontecer porque a Constituição brasileira é imperativa nesse sentido ela determina que a água tem a sua função social também e ela é um recurso da União.
3: Mas, Vitor, é, só alguns complementos antes. Primeiro o complemento útil, que para quem quiser, é, a legislação que, que rege sobre as águas é a 9.433, de 8 de janeiro de 97, vai ter o link no nosso post. Agora vem o complemento inútil, que quem adoraria esse papo é o Zygmunt Bauman, porque <risos> trata as relações líquidas. <risos> e agora vem a pergunta aí, efetivamente. É, a gente aqui estava falando desse negócio que é quase uma teoria da conspiração, né? Por causa, do... Por causa desse negócio de corporativismo em cima de um recurso natural nosso, etc. Só que durante aquele tempo de... da... do... do problema hídrico de São Paulo, nós tivemos uma febre de gente correndo atrás de empresas para perfurar seus próprios poços. É. Que, então, de certa forma, fala. é uma uma privatização da água. Sim. Você está fazendo o seu próprio posto privado ali para suprir uhum. um prédio, para suprir uma casa, etc. É, foi uma corrida do ouro atrás disso. Foi. Né? Durante o, o período da, daquele problema hídrico. E como é que você vê a questão de isso trazer riscos para a
0: coletividade? É, pois é, a, a situação dessa, dessa perfuração de poços completamente deliberada, igual foi essa, essa, esse novo Eldorado paulista aí, a situação, a, a, ao meu ver, é muito simples. A, a, a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, pautada pela Constituição, ela, ela, ela prevê o seguinte, se esse recurso é da União, eles não podem explorar de forma tão simples. Da mesma forma, ocorre para o sítio antes. Imagina se você, que você tem um sítio aí na região metropolitana da sua cidade ou até numa área rural mais afastada aí do seu estado. Uhum. E aí você tem um sítio e você vai perfurar um poço ou você vai coletar água do rio. Antes de perfurar esse poço ou coletar água do rio, você tem que pedir a permissão para os órgãos gestores daquela bacia hidrográfica. Então você vai chegar no comitê de bacia e vai pedir autorização para explorar essa água Aí sim, você vai virar para esse comitê de bacia e vai falar assim, olha, eu tenho uma casa para atender uma família de cinco pessoas e preciso tirar X metros cúbicos de água por mês desse rio ou desse subsolo. Eu posso fazê-lo? E aí sim, você vai ter a permissão ou a negativa por parte desse órgão estatal. A questão dessa, dessa perfuração de poços, ela é um risco, porque você pode perfurar poço e encontrar essa água, pode, você pode fazer isso de diversas formas. Muitos brasileiros têm poços perfurados em suas propriedades e que não foram contabilizados pelo, pelo governo. Se por um acaso, isso é passível de multa. Então, nessa corrida aos poços na cidade de São Paulo, possivelmente, tem, é o mesmo panorama de outros segmentos, né, de outros setores, que é o seguinte... Você encontra empresas que vão fazer isso de forma completamente desalinhada com o que o Estado propõe e você vai encontrar empresas que possivelmente vão ter um custo de perfuração mais caro e um tempo para adquirir esse, que é um tempo mais longo, e que fazem isso alinhados com o que o Estado propõe e o que a Lei Nacional dos Recursos Hídricos propõe. Então, assim, uhum. é bem complicado porque se por um acaso você for pego com algo ilegal nesse sentido vai receber multa, sim. Então, é, eu converso isso bastante com o pessoal, que em Minas Gerais tem muita essa mania né de você morar na cidade, mas tem, sempre tem um roçado, um sítio. Todo mundo tem poço, todo mundo coleta água do rio e bombeia a água, seja de poço, seja de rio, e isso é complicado. Água de bebê. Água de
1: camarada. Água de bebê. Água de bebê
3: vai Letícia, você ainda tá aí? Tô, tô ouvindo Ah tá, você tá quietinha <risos>
2: <risos> tô quietinho pra eu tô prestando atenção.
3: <risos> não, fica à vontade não, pra fazer a próxima. eu fiz não, umas três, quatro seguidas agora. Não, eu
2: tô, eu tô pensando assim, a gente tá falando sobre né, não vai vender, não tem como, tal, não sei o quê. Eu não, não duvido de nada nesse mundo, porque, né, principalmente no Brasil, que é um país. É, no qual de TED não se morre, porque né, é uma, uma surpresa nova a cada dia, não necessariamente uma surpresa boa, mas eu estava pensando em termos mais gerais mesmo, né, já que é, é, sem água não, não, não se vive, e, e esse tipo de, de, de escassez, de preocupação com a água, de, de coisas desse tipo a tendência, né? Como, como vários analistas falam em vários artigos diferentes, não, não, não sei com qual nível de confiabilidade, mas eu já li várias fontes diferentes, as pessoas falando que realmente a, a, no futuro é, a água vai ter uma importância muito maior, a gente está acostumado a abrir a torneira, a gente das cidades grandes, né, logicamente, abre a torneira e sai água, mas que a gente não, não, não tem como garantir que vai ser assim por muito tempo e que provavelmente chegará aquele momento Mad Max em que a água vai ser uma coisa super caça, haverá guerras, lembrando que verbo haver, pessoas, por favor, verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural, não é haverão guerras, mas haverá guerras, por causa de água. E o que, como é que você vê isso? Esse alarmismo é justificado? É, tem isso já acontecendo em algum lugar? Você já viu tentativas de, de legislação nesse sentido? Inclusive fazendo um paralelo com os casos em que a Nestlé está envolvida mesmo, né? Porque a gente sabe que eles são uma empresa escrota e, e, e que é, mais de uma vez, em mais de um lugar, tem, engarrafar a água que era do, do, de um governo, do, de, de um país, né? E eles queriam comprar aquilo e prejudicaria uma população local significativa e coisa e tal. O que, que você tem para falar sobre isso?
0: Pois é, eu, eu acho que é o, é o seguinte, no Brasil eles nem precisam, eles nem vão precisar privatizar água porque o Brasil tem o, o, um mecanismo, assim, só fazendo um paralelo com o Brasil, com os Estados Unidos, perdão, uhum. Estados Unidos, isso gera muito problema, principalmente a Califórnia, com, com a questão da Nestlé, porque a legislação americana era muito mais aberta em relação a essa situação de captação de recursos do subsolo do que a nossa. Então, basicamente, quem chegasse primeiro e detectasse o, o tipo de recurso, pegaria esse recurso para si. Né? Então, isso aconteceu muito com petróleo, isso aconteceu muito com a água. Então, lá na, na Califórnia, que já são explorados desde o século XIX, continuam sendo explorados. Pela Realmente foi vendido, o dono da terra vendeu isso para e se o dono da terra chegou primeiro, é dele. Naquele contexto de, de corrida para o oeste dos Estados Unidos, até fazia sentido essa, essa estratégia. Já no Brasil, eu não vejo que uma empresa precise privatizar, não. Possivelmente, essa, o que a Nestlé vai fazer, a ação da Nestlé, vai ser principalmente no sentido de patrocinar e molhar a mão de muita gente. Então, essas empresas muito grandes no Brasil, essas grandes corporações como a Ambev, que também uhum. é, é hidrointensiva, e a Nestlé, que também vai demandar muito essa água, elas precisam só, só literalmente só, molhar a mão da pessoa certa para poder obter suas licenças e explorar da forma como deve. Haja vista o exemplo recente que a gente teve em relação a Samarco, e as, ah, o município de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão. Sim, uhum. Então, as, as grandes corporações, as grandes empresas brasileiras, elas nem precisam que uma nova constituinte venha a favorecer os seus interesses, porque, no fundo, no fundo, os seus interesses já são muito bem atendidos pelo Estado brasileiro, que tem essa característica que é um país muito tropical e corrupto por natureza.
1: Uhum.
2: Estamos na merda, né?
0: Estamos na merda, justamente. <risos> sintetizou, sintetizou o
2: podcast. Estamos na merda. Ai, gente. Que horror. Uh, esse, o, o, os links para essas notícias da Nestlé na Califórnia também estão na postagem. Eu já tinha colocado tudo é, porque são um artigo do ano passado e um outro com uma atualização desse ano. Estão é, em inglês porque são de dois jornais de língua inglesa, mas foi o que eu achei de mais completo. Então, quem quiser se informar um pouquinho, estão é, lá na postagem. Tiago, você tem mais alguma pergunta?
3: Eu tenho uma, mas ela é extremamente aberta. assim. Então, agora já que a gente já está se assim, encaminhando para o final, acho que ela cabe. Vitor, a gente desenhou uma pauta aqui, mas como a gente havia te explicado lá no começo, é uma protopauta e a gente vai desviando os nossos caminhos... É, conforme as coisas vão acontecendo, a gente é um rio muito louco, <risos> Mas... então aqui eu quero deixar uma pergunta em aberto para você, uhum. para que você faça a pistolagem sobre o que você quiser de qualquer coisa pela qual a gente acabou não passando. E sobre
0: o tema hídrico que você coloca, né? Se não for sobre o tema hídrico também, cara, vai fundo. Assim. Pois é, é, é assim, porque as pistoladas sobre o tema não hídrico evidentemente vão ser pautadas na política e tudo mais, não adianta. Mas sobre o tema hídrico, é muito simples, Assim, eu, eu vejo com muito, com muito receio e com muito medo o papel da bancada do Brasil em relação a essa situação toda. O novo Código Florestal ele deveria ele deveria ser muito mais observado pela grande mídia do que ele foi efetivamente. Eu sei que é muito difícil lutar contra a bancada ruralista. Eu entendo isso. Assim, tudo bem. Assim, desde desde as capitaneias hereditárias e as cesmarias no Brasil a gente tem problema com isso. Passando pela política do café com leite, dominando a estrutura política brasileira, isso isso é crônico do nosso país, infelizmente. Só que a, a, existem algumas tragédias que são pouco colocadas no Brasil em relação à questão hídrica. Por a expansão da sojicultura e da silvicultura para a região do oeste da Bahia, para o sul do Piauí, para o norte do Tocantins e para o sul do Maranhão, uma região muito conhecida como Matopiba, é uma expansão uhum. da fronteira agrícola mais recente, a partir da década de 80, 90 e do século XXI ela acaba determinando uma série de conflitos hídricos, porque os interesses da, 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 dos ruralistas locais, sojicultores, pecuaristas, silvicultores, eles se sobrepõem aos interesses da população nativa, assim, a população de pequenas cidades dessas regiões. Então, lá no oeste da Bahia tem uma cidade muito interessante chamada Correntina. A, a região de Correntina... Acaba sendo, sendo uma área de, de, de rios afluentes do Rio São Francisco, que está na bacia do Rio São Francisco. E tem vários rios desses que são afluentes de São Francisco que foram desviados para dentro de propriedades rurais, o que é ilegal. Eles não atendem mais a população da cidade. Então, a população de várias cidades das regiões de fronteiras agrícolas vem sofrendo com, com aí não crises hídricas, com crises de abastecimento, problemas gravíssimos de abastecimento. Eram áreas que eram superavitárias em termos hídricos e hoje são deficitárias. E, infelizmente, isso não é presente, principalmente porque se trata de uma região da população brasileira e se trata dos ruralistas. Então, ruralista no Brasil hoje é intocável. Haja vista até a própria estrutura dos programas de governo dos vários candidatos. Se você observar o programa de governo e a tipologia de governo desses candidatos, você observa claramente, todos eles vão governar com a bancada ruralista. Exceto a Marina Silva, que ao meu ver tem uma pauta utópica e que não vai passar nada, então não vai governar. Uhum. O, o restante está associado à bancada ruralista por, necessariamente por imoralidade, mas simplesmente por uma questão de pragmatismo, uma questão de praticidade. Eles têm que governar com a bancada ruralista. Então, assim, é essa, se a, não gente, não a não gente governa
2: tá... É all, né? Não, você não vou aceitar.
0: Concordo. Então, assim, a, a, por uma questão de infelizmente esse termo ele ele é, foi muito popularizado e muito julgado recente bosta da governabilidade, ela tá aí. Então, a, 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 essa situação da bancada ruralista, ela infelizmente é uma sinuca de bico do Brasil. Eles é como se eles tivessem zerado o jogo. Agora não tem como mexer. ninguém... Ninguém vai mexer com os caras. Acabou, assim. Então, no, eu não vejo o que fazer. Isso é, é, um, é uma pistolada, mas ao mesmo tempo é uma pistolada triste, porque eu não vejo solução, eu não vejo alternativa quando você escuta da, da, da boca do seu ministro da Agricultura, que é um senhor, um dos mais pilantras da história do nosso país, que é o Blairo Maggi, que uhum. ele não concorda com o Código Florestal, uma vez que você não separa um apartamento no meio de uma cidade, você não separa o quarto e a, e a sala para as baratas consumirem. Por que, que ele tem que preservar uma parte da fazenda dele? Esse senhor é um energúmeno de marca maior que não consegue entender, tá? ela não é uma defesa aleatória das borboletas do Afeganistão. E ele tem que entender que a sustentabilidade ela é a pauta de todos os países do planeta Terra, uma vez que, a médio e longo prazo, sem o desenvolvimento sustentável, ele, esse energúmeno, que é o maior cultivador de soja do planeta Terra, não vai ter água para irrigar os seus campos de soja e que ele consome água gratuitamente do nosso país. Ele pilha os recursos e, muito menos, vai ter agentes de polinização. Evidentemente, não vai conseguir expandir suas áreas de cultivo. É um bando de energúmeno, isso que a bancada ruralista é. É um bando de pilantras, bando de malcará, bando de analfabetos funcionais. E infelizmente a gente está sendo tomado de assalto por esses caras da bancada ruralista. Então não tem muito jeito assim. O, a, a, os recursos hídricos, uma pequena parcela do que a gente tem de assalto dos, do, 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 da, da sustentabilidade brasileira. Mas ele não bebe a água e muito menos dá para maloqueiro. Deus do céu que velho, mas sou Mais um dia.
3: Eu só gostaria de pegar uma carona no que você acabou de falar e dar duas informações. A primeira é que o senhor Blair Maggi, ele é alvo de inquérito sobre corrupção ativa e lavagem de dinheiro uhum. e ele também é investigado em inquérito movido pelo Ministério Público de ter recebido uma vantagem indevida na campanha de 2006 na ordem de 12 milhões de reais. Porra, é desse que cara que nós estamos falando. Além disso, <risos> ele também tinha o apelido de caldo no listão do Odebrecht, lá daquele sistema Drowseys. Ah, é, só só para dar essa informação. E também é, no nosso site, no pistolando.com, eu venho fazendo há algum tempo, a duras penas, está sendo difícil manter em, <risos> em ordem, mas tudo bem. É, vemos fazendo um ponto a ponto de tudo que foi colocado no plano de governo daquele senhor, o tal do JB Facadinha. É, sim, então, sim, sim, sim. Nós, vie nós viemos... Um dado perfurado? Exato. É um, um... Então, nós estamos caminhando Muito durante o legal. plano dele, numa série que terá, no fim de tudo, 18 partes, provavelmente no início da, dessa semana deve estar saindo a quinta, e eu fiz uma pesquisa meio por alto, na, na íntegra do governo aliás, na íntegra da, do plano de governo e eu procurei por água e a única referência que eu achei foi a Nicarágua <risos> e aí eu procurei por hidro, pra saber né, se ele tinha...
2: aí eu a referência hidroginástica
3: <risos> não, eu, eu juro eu não tô zoando assim, quem quiser fazer experiência, coloca lá água só vai vir Nicarágua e eu coloquei hidro também, né? Porque podia ser gestão hídrica, alguma coisa, só veio é, transporte hidroviário e hidrelétrica. Essa pessoa não está
0: minimamente preocupada com recursos naturais. Não, não está. Nossa, pai. É, enfim, eu, é, a, a, minha, a minha balada do pistoleiro de hoje, inclusive, vai estar conectada com as, essas sugestões aí em relação à questão política também. Ah, Mas parabéns bom aqui. Saber. Eu estou acompanhando agora o, o Guia de Sobrevivência ao Almoço de Domingo e eu, de antemão, já parabenizo pelo título mais brilhante que eu vi. <risos> sobre o JB. Assim, que incrível esse título. Parabéns mesmo, do fundo do coração. Eu vou, vou revelar isso aqui em todas as, as redes sociais da Arne, isso aqui é simplesmente fantástico. É ótimo. <risos> muito, é muito obrigado.
2: Pelo seu insight. Tem, você tem mais alguma pergunta?
3: Eu, eu tenho, mas também não tem nada a ver com o tema. Pergunta. Pode ser?
0: Então, beleza. É...
3: <risos> Vitor, como é que é essa experiência de participar da sabatina de um presidenciável?
0: Sensacional. Assim, o, o, a, a experiência que a gente teve lá... Primeiro que foi uma experiência única na divulgação científica brasileira e aí eu fico muito e de levar o Terra Negra para essa experiência. Então, assim... Queria agradecer muito o Disperciência, o Leonardo, o Science Vlogs Brasil e todo mundo que gira em todo Science Vlogs Brasil, que é uma patota simplesmente fantástica. Todo mundo é sensacional, desde o Rafa Bento até o Hugo e até a Mari que agora está tomando ação da frente do marketing. O pessoal, é, o pessoal é muito foda. E aí a gente a gente criou então essa proposta de, de uma série de divulgadores de ciência que são meia-bombas, tipo eu, e uma série de cientistas que são incríveis, que são a representação da, daqueles que são os cientistas mais brilhantes do país, irem lá nesse dia para sabatinar os candidatos, e foi uma experiência fantástica. Foi simplesmente fantástico. Ver frente a frente, não apenas o, o candidato, como também o seu coordenador de campanha, que, de, via de regra, entende tem programa de governo do que o próprio candidato então o coordenador de campanha do camarada ele acaba conhecendo com muito mais afinco o seu programa de governo foi bem interessante a experiência a, a, deu para cravar bastante coisa assim deu para deu para identificar que realmente o MDB é um partido de idosos e deu para <risos> assim, foi incrível assim a, a, as pessoas ela, elas vieram de uma tumba do faraó. E, <risos> E é inacreditável. Então, parabéns ao MDB porque a geriatria está em peso ali no MDB. Assim, é incrível. Você aí você vê a discrepância nítida. Assim, é, é muito sim. Mas de todo assim, eu 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 fiquei muito feliz porque a pauta ciência e tecnologia e educação, pelo menos agora levantadas para os candidatos à presidência da república. Então, foi uma experiência única para a gente, e foi muito legal, está tudo disponível, ao, assim, foi gravado na íntegra no, no YouTube, então vale a pena ir lá e, e, e consultar a sabatina dos divulgadores de ciência e dos cientistas aos presidenciados. Foi muito legal, muito obrigado por ter aberto essa possibilidade de citar isso aqui.
3: Ah, eu, eu acompanhei muito de perto, assim, eu acompanho várias das pessoas que, que participaram lá, né, seus canais do YouTube, e aí quando eu fiquei sabendo, eu também fiz uma divulgação, assim, o pessoal que eu sabia que teria interesse e tal, e eu, eu vi a sua participação lá, eu achei sensacional o evento, tomara que vire uma tradição, tomara pois que é. os partidos levem a sério essa pauta e entendam que aquilo ali precisa ser discutido, precisa ser discutido com gente nesse nível assim gente da divulgação gente da pesquisa gente que está diretamente envolvido com isso e eu queria saber se você tem alguma história de bastidores aí para contar para gente ah
2: <risos> nossa ah oh, todo é. trabalhado é. na fofoca pois é assim
0: de história de bastidor eu tenho primeiro que o, o, o eu não vou esconder assim o meu, meu espectro político aqui eu acho que até já deixei claro na, na, de forma subliminar nas entrelinhas ao longo do podcast que eu tenho uma, uma postura de vamos dizer assim de centro-esquerda então a, a, o que me chama duas coisas bem interessantes primeiro o, o, o representante do partido novo então o, o Diogo foi lá, é o coordenador de campanha do Amoedo o, o, o partido novo eu, eu com, com ele com o coordenador de campanha do Amoedo foi bem interessante a conversa foi muito tranquilo, ele estava disposto a dialogar de uma forma que vários outros candidatos não estavam. Então, uhum. a, a, esse binarismo fudepolístico ridículo que se implantou no Brasil de direita contra esquerda é, é, é tosco, porque a, a, o, o Partido Novo, basicamente, eu considero como o um partido de direita do país, porque não, não dá para acreditar que o, o, o Geraldo Alckmin seja um candidato da direita, ele fechou com nove partidos do Centrão, ele não é um candidato de direita em hipótese alguma. Ele vai ter que governar totalmente alinhado com o centro. A B não é um candidato. Então, eu para mim só sobra o, o Amoedo como candidato da direita e ele o coordenador da campanha dele foi bem legal, assim, eu queria até agradecer que o papo foi muito legal no bastidor ali, a gente, a gente conversou sobre tudo. Então, é um camarada bem 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 interessante. Já para o, o uhum. pro outro espectro, do outro lado né, da, da moeda, quem me chamou muita atenção foi o Ciro Gomes pela né, a sua conhecida oratória e eloquência. Mas ali no, nos, nos bastidores, fora a sabatina, ele foi ultra simpático com todo mundo. assim ele Foi mais simpático do que eu achei que ele seria. assim ele, Eu voltando lá do sertão, a gente teve a oportunidade de, de bater um dedo de prosa ali, tomando um cafezinho. E ele, contando as experiências que ele já teve ali na região que eu, que eu visitei, e foi uma pessoa muito simpática comigo. E aí eu, eu, eu fiquei surpreendido muito positivamente pela, por, por reduzir um pouquinho aquela carga que eu tinha sobre o Ciro Gomes de ser um camarada mais torrão, torrão, e ele se mostrou bem mais aberto, bem mais franca lá na, nos bastidores.
3: Uhum. É nosso querido cearense de Pindamonhangaba. <risos> <risos> ai, meu Deus. E, ai, Letícia, ai, eu, eu mais faço a minha participação coisa? por aqui, se você quiser, eu fica também. à vontade, senão Não. você pode chamar o próximo bloco e vamos embora.
2: Eu fui plenamente, amplamente respondida, é, então vamos passar para a malada do Pistoleiro. Já, dessa vez maravilha. eu lembrei de avisar ao convidado porque normalmente eu aviso muito ampaçã, ou muito antes e a pessoa esquece ou só em cima da hora é, digamos que eu sou encarregada da comunicação, mas sou muito falha dessa vez eu lembrei e aí o Vitor já deu a deixa que ele já sabe o que, que ele vai falar uhum. e eu tô curiosa pra saber qual é a sua dica cultural que pode ter ou não a ver com o que a gente falou hoje
0: ah é. maravilha, é o seguinte ah, ah, primeiro, tudo que estiver tá, conectado com sobre a situação dos aquíferos e sobre ciência e divulgação de ciência é a, a, a revista da, da FAPESP e as publicações da UNESP. Tudo que a, a, a FAPESP e a UNESP produzem em termos de ciência e divulgação na internet é muito interessante. Então, assim, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas de deixar aquela, uma base de pesquisa já pronta. Então, eu pego aqui a, a, aqueles, os, as minhas grandes referências... Por exemplo, publicações da FAPESP, UNESP, publicações aqui que vem da UFMG, publicações de fora, de universidades de fora. E já deixo tudo nas referências de pesquisa ali do, do Google. Então, quando eu quero pesquisar algo com que seja mais referenciado pela comunidade científica, eu vou em cima disso. Eu já tenho uma uma barra de pesquisa pronta. Então, a, a revista FAPESP é uma simplesmente formidável. Uhum. Não só no que se refere à questão hídrica e tudo mais, mas tudo, questões ambientais em geral, ciência, vale muito a pena acompanhar as publicações da revista FAPESP. Então, em relação a essa questão da divulgação científica, fica essa dica. Ah, para quem tem interesse em filmes, né, que pode ser uma, uma indicação de filme, eu assisti recentemente o, o, o filme chamado O Destino de uma Nação, que conta um pouquinho dos bastidores ali, das, das, das enfrentadas, por um dos que eu considero um dos maiores políticos da história da humanidade, que é o Winston Churchill. E ele, como primeiro-ministro primeiro -ministro do Reino Unido, e as dificuldades que ele teve ao enfrentar o regime nazista de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, foi bem legal, porque mostra os bastidores da política, mostra os bastidores da situação que gira em torno do parlamento, enfim... É bem interessante e mostra um outro Churchill que eu conhecia menos, que eu só tinha tido relatos, mas eu, eu vi a Agora, por fim, eu estou detonando aqui nos, na, na, na minha balada. Eu juro, que é eu juro que é o último, porque esse é muito legal, muito, muito, muito. Vale a pena, inclusive, vocês convidarem algum especialista sobre isso e fazer um Pistolano só sobre essa situação, que é um documentário que está disponível no Netflix, chama Take Your Pills. Tome hum. a sua, as suas pílulas. E é bem uhum. legal porque mostra o consumo, o consumo exagerado de alguns produtos farmacêuticos a, nos Estados Unidos, em, como estudo de caso, mas que a gente conhece no nosso dia a dia também na população brasileira. E eu que convivo muito com concursandos, vestibulandos, e esse meio também está tá sendo tomado de assalto por parte da indústria farmacêutica e o tanto que essa indústria farmacêutica controla aí, hoje os centros acadêmicos, de estudos e tudo mais. Vale muito a pena esse documentário é simplesmente fantástico. Então esses são as, essas são as minhas três baladas. E seja convidar todo mundo a conhecer também né, o nosso canal nosso humilde canal lá do Terra Negra que é feito com muito carinho, com muito amor.
2: Deixar que o, o link já está já, já para o Terra Negra, já está lá na sessão dos jabais.
0: É, porque eu só queria assim, fazer um comentário, porque eu, 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 eu gosto muito de, de, de falar sobre isso, porque por mais que eu tenha falado bastante hoje sobre a questão do aquífero, ciência, política, é, se alguém discordar de mim, que está escutando o podcast e tudo mais pode me procurar, sem problema nenhum, pelo Instagram do Terra Negro, Instagram pessoal, eu, eu estou inteiramente à disposição, de verdade, assim, eu, eu não sou a ver, a razão, né, o saber, a luz, em hipótese alguma, mas é, é, pode me procurar, vamos trocar ideia, assim, de verdade, a, a, a discordância, ela é muito legítima e ela é fundamental, discutir o que a gente trabalhou aqui hoje vai ser um imenso prazer para mim, então, se alguém tiver alguma coisa Seja para complementar porque achou raso em algum ponto, seja para criticar porque não concordou com a minha visão em algum ponto, é só me procurar que eu estou inteiramente à disposição. Show Perfeito. de
2: bola. É, a gente, o pessoal tem pedido para a gente, porque às vezes a gente grava com limitação de horário, quando a gente grava durante a semana, Vitor, que o, o, o Thiago guarda, é, grava do trabalho, e a uma certa hora ele é literalmente expulso da empresa. Da empresa. Então, gente, <risos> frequentemente o convidado dá a balada do pistoleiro, depois a gente tem que interromper, e eu e o Thiago gravamos a nossa parte mais tarde. Mas uh -huh. o pessoal reclama, as pessoas querem ouvir a gente comentando é, fazendo a balada do Pistoleiro juntos. Então, eu vou dar duas dicas rapidinho agora e depois o Tiago dá as dele para gente fechar. Pode ser? Maravilha. Você aguenta a gente aí mais um pouquinho? Claro, manda brasa. <risos> então, eu vou dar uma dica que é, é um bot do, do, do Facebook, do Messenger. Para quem não sabe como funcionam esses bots, é, tem várias empresas que já têm esses bots no Messenger. Você segue o bot e ele te avisa quando tem alguma... Alguma coisa relevante para você, por exemplo, sei lá, um produto é, que eles acham que te interessa e quando o produto sai, esse bot te manda uma mensagem com um link para você comprar já direto e, e coisa e tal. A maioria dos bots é esse para você gastar dinheiro, lógico, né? Mas você tem outros bots super funcionais e um exemplo desses é o Beta, o robô feminista que é um bot maravilhoso é, ah, ele, ele é muito bom a primeira semana que saiu várias pessoas me marcaram e eu comecei a, a, a não sei nem qual a palavra seguir, assinar, não sei ela tá lá no meu messenger desde o começo e todas as vezes que tem alguma votação de alguma legislação que tenha a ver com pautas feministas ó, oh, estão querendo votar aqui pra impedir aborto em caso de estupro vai lá assinar o baixo-assinado correndo e compartilha e não sei mais o que é tudo super super bem explicado, destrincha toda a legislação que você não consegue entender, explica exatamente a consequência, pergunta como é que você quer votar, ela fala, olha, eu já tenho um e-mail pronto, se você quiser escrever o seu você escreve, senão você manda o mesmo e-mail que milhares de outras mulheres já mandaram e você só assina e você vai apertando os botões aqui e ali vai clicando e ela faz as coisas por você, então você está sempre informado e pode já agir a partir daquilo que ela te informa é, é absolutamente sensacional Funciona muitíssimo bem e É, é um, um serviço que eu acho é, Imprescindível, principalmente pra gente Que é grupo de, de risco Porque a mulher só se fode Então a gente receber essas notícias Que muitas vezes ficam escondidas Porque eles aprovam essas merdas de lei Tudo de madrugada, né, tudo escondido né? Mas ela avisa é, antes, em, em tempo útil e, e, e avisa, olha, teve resultado aquela pressão que vocês fizeram, aquele abaixo-assinado resolveu isso, resolveu aquilo foi levado ao nível não sei o que é, então é muito, é muito legal, porque você sabe o que, que você está fazendo, porquê e que resultado isso tem é, então eu deixo já o link direto vocês entram no Messenger, é só seguir recomendo fortemente, porque ela é muito bem feita. E a segunda é um livro, que se chama Succulent Wild Women, eu não sei se é traduzido em português eu acho que não, que seria tipo Mulheres selvagens e suculentas, é de uma autora chamada Sark, que, na verdade, ela pegou as primeiras letras do nome dela, né, dos sobrenomes, e fez esse acrônimo. E os livros são todos. Não tem nada é, de computador, é tudo na mão. É tudo feito à mão dela, né? Ela faz todo, todo o desenho, a capa. Tudo que é escrito no livro é escrito com a caligrafia dela, com umas cores malucas que ela inventa lá, e depois, isso obviamente é digitalizado, mas o livro é lindo, porque ele não tem nada de, com aspecto assim, de impresso, são todos muito legais, é ela fala muito pra mulheres, mas não só, tem muitas coisas bacanas é, um monte de insight sobre relacionamento com as pessoas, sabe sobre coisas estranhas que ela já viveu, ela tem uma vida super rica super diferente, e por que que essas coisas acontecem com ela, e como ela reage, então é uma coisa muito legal ela deve ser uma pessoa super alegre, uma boa companhia, uma pessoa legal de conversar é, e os livros dela todos são muito autoastral mesmo quando falam de, de coisas difíceis, então eu recomendo na verdade todos dela, mas esse que eu tô falando é, eu, eu, ele é particularmente legal, uma aluna, eu emprestei para uma aluna lá na Itália ela nunca mais me devolveu e estou pensando seriamente em comprar outro, é, e essa é a minha dica literária de hoje. Seu Tiago? Eu, eu tenho um,
3: duas dicas e uma não dica. Eu tenho uma dica de o que você deve fugir, inclusive, eu acho que eu vou começar por essa.
1: Manda -me.
3: É. <risos> Sério, <risos> fuja do livro chamado Famous People Water Leaves Review. Pessoas ah, famosas, é o que as suas vidas revelam. Eu vi ele na, na Amazon lá, olhando, porra, que legal, tem um monte de gente aqui que eu não conheço direito a biografia. Vai ser interessante de ler um pouco sobre a biografia dela e tal. Uh, e o problema é que o cara que escreveu essa porra, e eu vou pegar o nome <risos> dele aqui, que é o George Colokes, Cole, Cole é um sobrenome grego, provavelmente, é, ele começa a tentar achar um padrão. E aí que ele errou. Errou feio, errou rude. O, o cara resolveu pegar... <risos> o, o cara resolveu pegar um monte de, de pessoas diferentes, de várias épocas diferentes, homens, mulheres, negros, brancos, diferentes pessoas de diferentes criações, gente que nasceu pobre, gente que nasceu em besta de ouro. E ele começou a achar um padrão de que em determinado X tempo a vida dessa pessoa dava uma virada. Então, sei lá, vou, vou chutar o um número porque eu não lembro aqui agora. Mas, sei lá, 17 anos. Então ela passava 17 anos de bonança, 17 anos no auge da carreira dela, acontecia alguma coisa, vinha 17 anos de penúria e depois 17 anos de bonança. Cruzes? E, cara, é, é muito bizarro, é muito bizarro. Mas aí ele começou a notar os anos em que isso acontecia. E depois ele começou a cruzar com os anos das outras pessoas. E ele chegou em uma relação muito louca matemática de, sei lá, X, 17 anos, em que a cada 17 anos acontecia uma virada, em que algumas pessoas viravam pica da galáxia e outras pessoas iam pra merda. E, cara, você tá transformando um livro de biografia em numerologia, por que você tá fazendo isso? Você terminou só... de ler?
2: Você leu ele todo é isso mesmo? Óbvio que não. Eu, eu, li... Ah,
3: tá. <risos> eu, eu li capítulos o suficiente pra entender que ele tava querendo construir algo. Aí eu fui lendo um pouco mais pra ver o que diabos ele tava querendo construir. Quando eu pesquei o que ele tava querendo fazer, não, cara. Eu, eu não vou corroborar com essa tua loucura aí, não. <risos> eu, eu não tô assinando essa maluquice, não. Então, fuja desse livro. É, agora, um livro pra você não fugir é Os Porões da Contravenção. Jogo do Bicho e Ditadura Militar. Esse livro é do Aloy Piara, ele é jornalista do jornal O Globo e ele fez uma... ele dissecou praticamente como aconteceu essa virada em que um negócio que era basicamente cultural e bastante inocente até, que era a questão do jogo do bicho no subúrbio do Rio de Janeiro, virou controlado por uma máfia absurda que toma conta, inclusive, das escolas de samba e etc. E tudo isso com... Total apoio por baixo dos panos do governo militar inclusive com participação de militares né? então é, é um, um eu... livro bem, bem interessante, um tema bem leve, hein, né?
2: para variar né?
3: <risos> e já que hoje a gente pela primeira vez trouxe um youtuber você... ah. <risos> desculpa cara, você é professor mas você é um youtuber a gente aqui ah, costumava gente... dizer que youtuber nem é gente mas pô, você faz o trabalho para pra caralho e...
0: eu, valeu pela parte que me
3: toque. <risos> <risos> não, mas eu, eu, eu tenho um dos meus guilt pleasures, assim, é acompanhar um canal chamado Code Slab. O Code Slab é só um cara chamado Code, óbvio, que ele tem muita ferramenta em casa e muito tempo livre e algum conhecimento de química em que ele resolve fazer maluquices com as coisas que ele tem em casa para mostrar algumas coisas de química para as pessoas. Então o que, que ele faz? Ele vai numa autoestrada americana e varre a beira da autoestrada, é, sei lá, recolhe 20 quilos de poeira da autoestrada e leva isso para casa para depois fazer o refinamento disso e tentar ver quanto de paládio ele consegue pegar de resíduos que saíram dos escapamentos dos carros. Porque paládio é uma das coisas que tem no, é, dentro do escapamento na, na parte de filtragem do ar. E paládio é caríssimo. Então, ele faz umas experiências malucas dessas, só que uhum. durante o processo ele acaba explicando algumas coisas sobre tempo de fusão, sobre... É, como, como você faz A extração, a filtragem, isso, aquilo E é muito curioso Porque abre também a cabeça para aquela questão De que é, você está Rodeado por elementos Químicos que você sequer conhece Direito, mas que são Parte integrante da sua vida E isso dá, um, dá Uma noção um pouco maluca Sobre, sobre o mundo assim, eu, É um dos meus guilty pleasure, ver esse cara destruindo Coisas é, ele <risos> já fez um negócio pra tentar flutuar em cima de mercúrio líquido, tudo com total segurança, né? Mas é
2: maluco, é maluco. Não dá ideia não, pelo amor de Deus.
0: Que coisa linda, Mas, enfim. adorei.
2: É, é bom. Foi bom pra você, Vitor? Gostou da experiência? Como é que foi? Foi maravilhoso, tanto
0: é que eu já me convidei para futuros pistolandos aí, ó. E eu certamente que tenho que perguntar se foi bom pra vocês.
2: Não, você certamente voltará, as pessoas pedirão seu retorno já estou ah, até vendo.
0: sensacional. Vou dar Tomado. uma desorientar
2: agora e prever <risos> que as pessoas pedirão as cadeias daquele cara Maravilha. do e tal. Então a gente vai preparar outras coisas para chamar você no futuro, certamente. Tamo Com certeza. Juntos. Mais Parece alguma coisa, seu se Thiago? Pô, obrigado Não, eu você, eu, eu cara. só
3: quero Nossa. agradecer a disponibilidade do Vitor aí de pô, perder praticamente duas horas de um domingo dele, de uma folga dele pra estar tá conversando com a gente sobre isso <risos> e cara, pro que você precisar da gente também, pode contar com a gente pra qualquer coisa a gente tá aqui pra se ajudar, parabéns pelo trabalho do caralho que você vem fazendo você e todo o pessoal do Terra Negra, óbvio e todo o sucesso
0: aí na, na caminhada de vocês eu desejo tudo de bom aí não, muito obrigado mesmo, assim, do fundo do coração, porque a, a, ao longo dessa, dessa nossa breve caminhada de três anos de canal, uma coisa que eu tenho certeza e que está muito sólido na minha concepção é de que essa caminhada só funciona se a gente tiver muito parceiro, muito amigo e é por isso que hoje, eu, ao invés de perder essas duas horas, eu ganhei esse tempo com vocês, porque isso aí vai ser só o, 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 o colabes. Já que é o tema da modinha <risos> do YouTube, <risos> é, você é, só, é o primeiro de muitos, então, muito obrigado pela, pelo início dessa, desse, desse nosso contato.
2: Ah, excelente! Ficamos muito, muito, muito felizes. Vai dar super samba esse programa, as pessoas vão amar. Ah, Estou é, feliz de ter falado desse assunto meio cabeludinho, né? Super é. bem explicado dessa maneira. Então, estou feliz, -aça. muito obrigada de novo. E até a próxima, então.
0: Tô no aguardo. Um grande abraço.
2: Vou deixar, abraço. Um abração. E ótimo
0: domingão pra gente. Show Vai de é. bola. Fantástico. Valeu, brigadão. <risos> Victor, tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau. Fique com Deus.
2: A
6: grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca. Vital retalho do céu que manda pro solo. Divino arfalho, gozo que nos eterniza. Intimidade que pertence à natureza. Com essa imensa porção líquida riqueza, certeza de brotar do solo os alimentos, sustento eterno das matas do mar, centro da vitalidade do universo, verso e reverso que reveste a natureza, que está presente na terra em toda parte, a arte farta de tanta imagem poética, que alimenta a filosófica a estética. A claro, cristalina límpida e forte É responsável pela vida do morte de Marte É responsável pela vida Em Monte de Marte Se faltar aqui na terra Tem tragédia Catastrófica será se bem de sobra E a nossa ignorância Será mágoa Mas a nossa inteligência Será trégua Quando o e doce
2: Então, seu Thiago, gostou do papo?
3: <risos> macaco que a é banana?
2: <risos> Você já, falou, já usou essa frase comigo essa semana. É? Tá. É, tá pegado. É, eu achei, achei ótimo. Achei, gostei demais do Vitor. Tenho certeza que todo mundo gostou também. Deem seu feedback, escrevam pra gente avisando o que vocês acharam, porque eu achei que ficou ótimo. E dito isso depois de esperar que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente, é, a gente tem umas coisas para comunicar a vocês. A primeira coisa é que nós estamos no Spotify. Yes. Até quando... Até quando não sabemos? Fica aí o questionamento. Por que até quando não sabemos, seu Thiago? Provavelmente ficaremos
3: por muito pouco tempo. Por quê? Porque eu sou um teimoso também. É, porque é o seguinte, a gente tem o costume, é a prática da, da nossa linha, da, do nosso estilo de edição, pontuar os nossos episódios com músicas que remetam ao tema. Você que... Já ouviu outros episódios nossos? Vocês já sabem muito bem disso. Eu, meu pequeno orgulhinho, assim, eu sempre gosto de fazer isso, eu sempre me divirto fazendo a pesquisa pra isso. Uh, só que tem o seguinte: essas músicas não são nossas, essas músicas possuem direito intelectual proprietário sobre elas. Essas músicas sequer são dos artistas que gravaram. Essas músicas são de uma merda, de uma gravadora, de um bando de filho da puta, cheio de, de terno no armário, que resolve que legal mesmo. É que ou paguem pra mim Ou essa música caia no esquecimento E ninguém jamais ouça Esse é o tipo de política das gravadoras Nós não concordamos com isso Nós somos rebeldes, nós somos babacas nós estamos perdendo o Spotify e utilizando o conteúdo proprietário mesmo dentro do Spotify. Quando algum sueco resolver olhar pra gente, ele vai descobrir que nós temos ali umas bombas plantadas. E provavelmente seremos expulsos, processados, escurraçados e jogados aos leões. Então aproveitem enquanto a gente ainda está no Spotify, porque isso não vai durar muito. E convertam aquele babaca que sempre fala que gostaria muito de ouvir podcast...
5: Mas, ai, tem que baixar um aplicativo pra isso. Ai, tem que entrar no site toda vez
2: Ouve na porra do Spotify. Puta com isso, cara. A pessoa baixa uma caceta de um joguinho idiota, de um gato que fica replicando a sua voz. A pessoa baixa Tinder. A pessoa baixa o caralho a quatro, mas tem preguiça de baixar um agregador de podcast. Eu fico muito puta com isso. Eu, eu tenho particularmente... Muito ódio do Spotify, eu odeio ele, achei a usabilidade dele péssima. Eu não sei fazer as coisas. Essa ideia de seguir pessoas eu acho uma ideia cretina. Eu não quero seguir ninguém, eu quero ouvir a música tal do fulano de tal. E não tem como, porque a usabilidade dele é toda louca. É um eu cura. odeio. Claro que eu nunca usei a versão paga, porque eu não sou mané de pagar por uma coisa pela qual eu odeio. E a versão gratuita é muito, muito pavorosa. Eu odeio o Spotify. Estamos lá porque as pessoas têm preguiça de baixar um aplicativo e ficam pedindo, torrando os pacovais pedindo pra ter alguém no Spotify. Como em breve, não não estaremos, mas aproveitem. E esse foi o primeiro recado. Mais alguma é, coisa? O primeiro um recado,
3: recado é? é que a notícia boa é que nós estamos em Spotify e a gente só xingou o Spotify.
2: <risos> Eu odeio Spotify e continuarei odiando Forever. Nós é, estamos, por enquanto. E, e uma outra coisa muito legal que aconteceu desde o último programa é que nós estamos com uma nova identidade visual. Se vocês não têm o hábito de visitar o site, passem a ter. Primeiro porque a gente publica textos, a gente está com uma série bem maneira de estrinchando o não plano de governo do Bolsa Merda, ponto Sim. por ponto. Aí é, tá dando o quem... trabalho do cão.
3: É, quem ouviu o episódio já sabe disso que nós comentamos no finalzinho Sim. do episódio. Sim, é.
2: Vão lá ler... Comentem, né? Eu escrevo outras coisas também. O Thiago também, de vez em quando, escreve outras coisas. É, mas vão, pelo menos, para dar uma olhadinha na carinha dele, porque ele está supimpa. Supimpa. Ficou lindíssimo o site. É, obra do Rafael Chino inclusive, contratem se vocês acharem tão maravilhoso quanto a gente achou eu olho para aquele banner eu quero casar com ele porque eu achei que ficou maravilhoso
3: Rafael Chino que já foi convidado no nosso Exatamente. segundo episódio
2: nosso episódio de racismo e ele é muito, muito, muito bom no que ele faz como vocês podem Testemunhar vendo o nosso novo site. E que mais? Beleza, e essa é uma novidade super positiva, porque o site ficou lindo, eu tô achando ele maravilhoso, virou meu filhinho. É, eu Mas, queria. Então, uma... Letícia, peraí.
3: Ah, fala. Esclarece um bagulho pra mim. Uhum. O Chino fez isso na camaradagem?
2: Não, você não sabe? A gente achou que ia levar um ano pra juntar grana para passar uma. para pe... pagar uma pessoa competente pra fazer nossa identidade visual. Mas quando é que a gente lançou o primeiro episódio, seu Thiago? Uh, três meses Em três meses nós conseguimos juntar Grana suficiente para pagar uma pessoa Que faz isso Trabalha com isso para fazer este novo Lindo site então, muito obrigada aos nossos catárticos Que permitiram que a gente fizesse uma coisa bacana dessas E você pode ajudar também Agora, agora a Inês é morta, você já não participou do catarse Então você não tem o, o mérito de ter ajudado a fazer esse site maravilhoso Mas você pode ajudar com outras coisas no futuro, né? É,
3: para gente... fazer o site nós raspamos o porquinho, né? Pois e é. agora tem que começar um novo cofrinho Que é pra gente poder investir em equipamento uma coisa que seria bem interessante aqui, prejudicou a gente um pouco nesse episódio, eu até peço desculpas por isso, nós tivemos algumas falhas de conexão, é, algumas palavras foram perdidas, mas o sentido da frase não foi perdido. Então, eu, eu acabei mantendo mesmo com algumas falhas. Essa gravação foi meio caótica, eu caí, a Letícia caiu, tava tudo meio maluco, mas isso é porque. Muito provavelmente, porque a minha internet que eu levei 4, 125 <risos> dias, muito obrigado, vivo sua filha da puta, essa internet é uma merda. Então provavelmente muito em breve eu terei de fazer uma, um upgrade no meu plano para que a gente pare de ter problemas de conexão. E seria muito legal que a gente conseguisse fazer esse tipo de melhoria que vai agregar qualidade para o uhum. podcast, Comprar um microfone que não pareça uma lata de Nescau, é, <risos> comprar um plano de internet que mantenha as nossas duas conexões estáveis, comprar software proprietário mesmo, para fazer algumas melhorias em questão de qualidade de edição, para que a gente deixe o nosso serviço aqui cada vez mais bonitinho para vocês. A gente sabe que um podcast bem produzido, com uma qualidade boa de áudio, com uma qualidade boa de... Que seja mais palatável Que tenha uma qualidade mais próxima do rádio É mais fácil de levar as pessoas hum, A certamente. gente que é viciado em podcast A gente ouve cada porra que eu fico de cara Mas pra quem não é do ramo É muito mais fácil de você chegar Com um negócio desse A gente gostaria muito de poder fazer isso Mas é uma
2: grana É, esses equipamentinhos custam, né Aquele gravador que tá namorando aí já não tem um tempo É bem carinho, né
3: é, outro dia a gente vai falar, para não alongar essa história aqui, a gente vai falar sobre esse gravador futuramente.
2: Sim, senhor. É, bom, já passamos a, a cestinha então, né? Por favor, contribuam. É fácil de contribuir, vão lá no site, tem um, o link lá para contribuírem, o link leva direto pro Catarse, você pode pagar pelo cartão de crédito, pode pagar por um boleto bancário, pode contribuir a partir de cinco golpinhos por mês, não é muita coisa e faz uma diferença bem grande pra gente, assim, de verdade. É, se você não puder ajudar de alguma forma, compartilhe o programa, que isso já é uma grande ajuda, né, eu... Pra caralho! Eu, muito, muito, muito toda forma de evangel... toda forma de evangelização é válida não necessariamente online, mas inclusive presencial também, que é o que eu faço frequentemente, porque sou dessas inclusive queria, vamos entrar nos salves então, que eu já aproveito e já emendo no que eu estou falando queria Sim, mandar um, um hello para os meninos que estavam na mesa ao lado da minha... no restaurante vegano... É, essa semana onde eu almocei... Semana, não, semana passada... onde eu almocei com a nossa próxima convidada... a gente estava conversando... e eu não, não sou particularmente discreta... as pessoas olharam essa, essa mesa de, de, de jovens ao meu lado... estava me espiando assim... com uma cara de quem estava interessado na conversa... quando eles estavam se preparando para ir embora... eu catei os quatro... e perguntei se eles conheciam o podcast... Falei do podcast, anotei para eles e tal. E se eles estiverem me ouvindo, olá, meninos e meninas. Espero que estejam gostando do que estão ouvindo até agora. Sim, eu evangelizo pessoas, inclusive, na vida real. Não tenho vergonha nenhuma de admitir. Além deles, eu queria mandar um beijo para todo mundo que eu encontrei em São Paulo. É, se vocês não ficaram sabendo, rolou um evento em São Paulo no fim de semana anterior ao das eleições, né, sobre... É democracia e, e, e o papel do, 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 da mídia podcast, e, e foi muito, muito, muito legal, foi na Tapera taperá quem é de São Paulo pode visitar, é uma livraria barra, biblioteca, muito bacana, eles fazem um monte de curso, procurem a página deles no, no Facebook, que tem o vídeo do, do evento, e tava todo mundo lá, tava o pessoal, tinha representantes do Viracazacas, do Estão da Escada, é, do Lado Black, o Chino tava lá. É, tinha o pessoal do HQ da Vida, tinha o pessoal. O Barba. O Barba estava lá do Teologia de Boteco. É, tava a Aline Hack do Olhares. É... Gente, tinha muita gente. A o, Barba, Sabrina... o Barba. Eu preciso
3: dizer que Porra Barba! Se você estiver ouvindo isso, não faz isso comigo de novo. O Barba lançou hoje, no dia 9 do 10, um episódio dele em agradecimento ao evento e o desgraçado quase me fez chorar no ônibus, na boa eu
2: ouvi ainda, vou ouvir já sabendo que eu vou chorar também porque se você chorou, eu certamente me debulharei é, <risos> o Barba merece um abraço especial e eu conheço ele pessoalmente ele é gente boa, enfim, tinha muita gente legal, o evento foi muito muito, muito bacana, o Ivan do estava é, lá mediando a Ira Croft do, é, foi uma das organizadoras eu não conheci ela pessoalmente, foi ótimo, super agradável conhecê-la tinha muita, muita gente bacana e me diverti para um cacete, ri muito, fomos ao protesto é, contra o Bolsa Merda, enfim, foi ótimo, foi um fim de semana bem assim, divisor de águas, sabe, foi um, realmente foram dois dias muito, muito, muito especiais, encontrei pessoal da Mamilândia, encontrei pessoal é, da Craco, encontrei uma caçada de gente e foi ótimo, absolutamente ótimo. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo, quem estiver ouvindo, sinta-se beijado na boca ou não. É... Queria fazer, além de todos esses olás, você tem algum olá para fazer? Eu sei que você tem.
3: Eu vou fazer três só, três então, bem tá. rápidos. Ah. Eu quero mandar um salve pro Ronaldo Ramires. O Ronaldo Ramires ele mandou um e-mail pra gente, é, falando sobre o episódio de pré-sal. Ele... Fez uma explanação super técnica lá e a gente teve um bilhão de compromissos nos, nessa última quinzena. É, essa gravação foi conturbada, levou mais tempo para editar. A gente teve o ele não, a gente teve eleição, a gente teve os principais debates. Eu tive problema de saúde, virou um canavial de merda e eu não consegui responder mas Ronaldo é, está lido, está compreendido eu ainda vou te responder e um grande abraço para você por estar nos ouvindo aqui eu também quero mandar um salve para Melanie uh, minha amiga Mel que está em Nanaimo no Canadá Volto, volta e meia a gente troca uma ideia e eu prometi esse salve pra ela. E agora, Oi, mela, ela...
2: Larissa, linda.
3: <risos> e agora ela tá na obrigação de ouvir tudo, porque eu vou dizer pra ela, ó, tem um salve pra você, não digo onde. Ah, é... <risos> e eu quero mandar um salve pra Geno, que é uma pessoa daqui de Joinville, amiga minha, que nós estávamos num. nós estamos. Estávamos num boteco conversando. Eu, ela e mais um casal de amigos. E, de repente, no meio da conversa, ela olhou pra mim e... Cara, você tem um podcast? E eu, sim. Eu sabia que eu ouvia a tua voz em algum lugar e ela ouve. Eu nunca passei por isso. Assim, ó, caralho. <risos> tipo, uma... Mas ela
2: não reconheceu o teu nome quando você se apresentou?
3: Não, aqui em Joinville ninguém me chama de Thiago Corrêa. Ah, é é, verdade, mas sim. fica por isso mesmo. Uhum. É... <risos> mas, então, Geno, um beijo pra você. Eu, eu tinha muitos salves aqui, só que eu vou acabar esquecendo gente, então eu vou parar por aqui.
2: Sim, senhor. Então agora que o senhor parou, eu vou fazer um, um alto jabá rapidinho. Além de fazer o Pistolano, que é o meu podcast junto com o Tiago, eu participo também do Papo Cético, que é um podcast do Mitografias, do site Mitografias. Eles têm um outro podcast também, mas eu participo do Papo Cético. É, a gente já gravou, eu já gravei com eles três episódios e é, é bem bacana, os, os assuntos são bem legais. O último que tá lá no site, se vocês forem procurar, é, se vocês forem procurar Mitografias vão cair direto neles, não vou nem dizer qual é o site, porque não tem como errar. E o último foi sobre estado laico. E quem me conhece sabe que isso é um assunto que me inflama. Eu fui muito comedida. Estou muito orgulhosa da minha pacatez Nesse episódio, mas é, dá muito pano pra manga. Quem quiser me ouvir lá, dá um pulo lá. A gente já falou sobre fake news, a gente já falou sobre pseudociências, são temas sempre polêmicos. Eu fico sempre puta, é todo mundo super educado, menos eu. Eu acho que, enfim, quem quiser, vai lá ouvir. Participo também, de vez em quando, do É Pau é Pedra, que é o podcast colaborativo. Ponto. Já foi o podcast colaborativo dos patrões do Anticast. Agora não tem mais nenhuma relação direta com o Anticast, qualquer um pode entrar se responder as perguntas. E a gente achar que vocês são dignos é, Basicamente E os temas são super variados E de vez em quando eu apareço lá Falando, sei lá, disso ou daquilo A gente tem um monte de spin-offs Um deles se chama Epau é, é Página é, Para! Olha <risos> o oh, roti do pavê <risos> E um desses spin-offs É o Epau é, é Página Onde a gente fala de livros Eu gravei, eu estou no último Que está disponível Sobre o livro Amiga Genial Da Helena Ferrante que vocês devem conhecer... porque está super bombando... todo mundo falando desses livros... É, estarei nos próximos também... uma tetralogia... a gente vai falar... de todos os livros... e... É, enfim... estou lá... se vocês quiserem... me ouvir mais... se não tiverem já de saco cheio... É, ouçam... além disso para vocês cansarem mais rapidamente ainda, eu também estou no último episódio do Polimorfia, que é o podcast do menino Chean, maravilhoso, e nós falamos, eu contribuí quase nada, porque não tinha nada a dizer, mas me chamaram porque eu fico puta, aparentemente as pessoas gostam, e aí eu fui chamada para ficar puta mais uma vez sobre o Museu Nacional, falando com duas pessoas que têm super propriedade para falar, foi um episódio muito legal de gravar, eu aprendi muita coisa. São duas pessoas maravilhosas. É, o Riandre, que é super entendido, museólogo foderástico. A Guerra que se você não conhece, deveria. É, e ficou bem bacana, foi um papo bem legal. Era um episódio que a gente gostaria de ter gravado no Pistolando, porque era, um, era bem uma, uma das pegadas que a gente queria é, ter sobre o assunto Museu Nacional. Ficou bem bacana, vão lá, escutem, assinem o Polimorfia, que é bem legal. Mais alguma coisa?
3: Não, já tá até muito grande isso aqui.
2: Já tá muito grande. Então vamos pro maior feio, porque senão a gente vai acabar meia-noite. Foi difícil achar notícias boas para esse episódio, por motivos óbvios. Nós estamos gravando no dia 9 de outubro, como o Thiago falou, depois do primeiro turno. Está tudo indo para a caralha. O prognóstico é sombrio. A única notícia boa que eu achei digna de comentar. Foi que a editora Boitempo, que é aquela editora esquerdopata que vocês conhecem e amam, liberou um e-book gratuito do Ódio como Política, que é bem bacana. Eu comprei ele impresso lá no evento, eles estavam vendendo, então eu tenho ele em papel. Eu, particularmente, esses livros de não-ficção, eu prefiro o papel, porque eu vou tacando post-it nele, marcando as páginas. Mas de graça, né, gente? Então, tá pra baixar tanto pro, pelo Kobo, como pelo Kindle, como, sei lá, por outras coisas, tá bem fácil de baixar. Aproveitem, leiam, ele é bem curtinho. E, cara, o nome do nome do livro. O Ódio como Política, ele é perfeito pro momento que a gente tá vivendo. Leiam rapidinho, antes de votar, que eu acho que dá uma, uns bons insights. Seu Inclusive, Thiago, que que nesse livro tem o Carapanã. Ah, tem o texto do Carapanã, que se você frequenta outros podcasts de política, você já sabe, né? O Carapanã, que tá, aparece... na atmosfera inteira, todos amam o Carapanã é, tem um texto dele lá um salve para os único... nossos
3: brothers sim, sim. ouvir a casacas
2: isso, ah gente, eles são tão legais é... eu não acredito que eu abracei esse bando de gente, eu escuto as vozes, agora eu escuto a pessoa falando no podcast e fico lembrando, caraca, ele tava na minha frente no sofá todo encebado, falando Letícia merda Foco de... <risos> desculpa é... o senhor tem notícia boa hoje não, seu Thiago? Não não tem, né? Não tão né? Não, eu,
3: eu não tenho nada pra comemorar, eu não tenho não nada, nada, não, eu nada, nada. Não tem, nada. tá
2: tudo uma bosta. Então vamos pular direto para o mal, para as nossas notícias de merda. A minha notícia de merda já tá meio velhinha, que é de 19 de setembro, eu guardei ela aqui no meu recôncavo dos links aqui, porque eu achei ela bem diferente e não deve ter aparecido muito em lugar nenhum. O título da manchete é Como a Exploração Sem Limites da Areia Põe em risco o grão que transformou a civilização. É uma matéria da BBC Brasil. E é um artigo muito estranho, porque você fica, cara, como assim? Põe em risco a areia? Tem risco de acabar a areia no mundo? Sim, amiguinhos. O problema é o seguinte: nos Emirados Árabes Unidos, tem aqueles prédios megalomaníacos, cafoníssimos, diga-se de passagem, são feitos, obviamente, de concreto, e concreto é feito com areia. O plot twist aqui é que, apesar de ser um país desértico, né? a areia que eles têm lá não serve para fazer concreto, então eles têm que importar a areia da Austrália, que já é uma bizarrice, né? É, em si mesma. Só que é, essa areia, ela é usada para fazer vidro, e você tem um monte de de prédios que são todos espelhados, todos feitos com vidro, gastam areia pra caramba. Essa areia é usada como filtro também nas estações de tratamento de água. É, tem, Cara, é, se usa para uma cacetada de coisa. A nossa civilização é construída literalmente na areia, como disse um jornalista que escreveu um livro sobre isso, e sim, existe um livro sobre isso, e sim, eu quero ler. O Mundo em Um Grão, a História da Areia e como ela transformou a civilização. É óbvio que eu quero ler um livro sobre areia. Ele tem feito reportagens sobre isso <risos> há anos, fala do mercado negro. E isso, esse artigo me chamou a atenção porque eu ouvi recentemente um podcast, que eu já não me lembro mais qual foi, porque eu escuto dúzias, é, falando sobre... Roubo de areia na Jamaica. <risos> Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Depois eu li artigo e falei, ó, oh, veja só. Então, o que acontece? É, é, tem gente morrendo, sendo presa, torturada, assassinada por causa de areia. Né? A gente tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas nas cidades. As cidades é, têm que crescer para cima porque não tem mais espaço. Requer, requerem, requerem né? porque as cidades requerem, plural, é, concreto para fazer os prédios. Isso acaba é, usando muita areia, só que usa-se muito mais do que se forma naturalmente, então é, vai da merda, e as consequências são bem estranhas, eu sugiro que vocês leiam o artigo assim, porque é bem assustador e é um assunto que eu tenho certeza que vocês jamais pararam para pensar. Qual é a sua notícia bosta, seu Tiago?
3: Ah, não bastava não ter notícias boas, eu tenho duas bostas, mas eu ah. vou falar bem rápido das duas, ah. Uma é de hoje, o dia da gravação, dia 9 do 10, que é da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Jornalista é agredida e ameaçada de estupro em Recife. Que coisa ótima. Ela é do portal NE10. Eu não vou comentar aqui a idoneidade ou não do portal, porque isso pouco importa quando você tá falando de uma ameaça de estupro de uma mulher. Uhum. Ela havia ido votar, estava deixando o local de votação na zona norte de Recife e foi abordada por dois caras, seguraram ela pelo braço, viram o um crachá de jornalista, chamaram de riquinha, cham... disseram que ela era de esquerda e, segundo ela, os agressores disseram que, abre aspas, quando o comandante ganhasse, a imprensa toda ia morrer, fecha aspas, é tudo que eu quero falar sobre isso.
2: Ok, e esse, lembrando que esse é um exemplo.
3: Não, caso isolado, né? É Sempre a é. história do caso isolado.
2: Resolado a cada meia hora, mais ou menos. Ok, eu,
3: eu não vou falar mais sobre, tem não, ali o que a link, gente vai infartar, tem toda a, a questão de como a Bragem tá lidando com isso, a, tem toda a nota lá, oficial deles, é isso aí. É, o outro caso, ele praticamente linka com o negócio, é um, o portal é o Voice of America, é, infelizmente, como é uma daquelas notícias obscuras que eu Adoro trazer, porque a Letícia não sabe nada sobre o que eu tô falando. É, <risos> essa daqui é uma reportagem sobre como a justiça é praticamente apenas uma ilusão para os índios americanos que sofreram abuso sexual de, do. de. do clero. O <risos> <risos> que, que você tá rindo? <risos>
2: Eu tô rindo do clérigo do RPG, claramente. Sim, é...
3: Eu ia é, sair é, dessa
2: por... boca agora. Então...
3: É, porque é clergy, eu fico com clérigo na cabeça, mas eu sim, é o clero. É, padre, 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 sim, padre, padre, pastor... É, é foda, é foda. Uhum. É uma reportagem bem extensa e bem detalhada sobre os abusos de, dos religiosos em diferentes locais e tal... É, mas aqui com um recorte bem específico sobre como isso foi para os nativos americanos. Inclusive tem um dos casos aqui, que é a Elsie Bordreux, que ela tinha 10 anos em 1978, quando rolou o primeiro abuso do padre James Poole. E esses abusos duraram 9 anos. Ah, que. É tá. o. Eu... Assim, ó. Pronto. É, eu, eu vou só deixar aí, uhum. tá aí, eu não vou fazer... Tá bom tamanho, né? Não vou ter de diversar muito sobre, tá foda.
2: Tá foda, tá bem difícil. Bom, a minha notícia feia, é, eu escolhi inclusive pelo título, porque eu achei que é literalmente uma notícia feia. É O título, a manchete, é um artigo que saiu no Intercept Brasil, agora no dia 2, semana passada. É, muita gente deve, rece deve ter recebido o link disso pelo, pelo Zap Zap. Eu recebi em vários grupos diferentes. É, e a manchete é... Mulheres pró-Bolsonaro. Grupo no Facebook revela medo da ditadura da baranga. Eu escrevi uma coisa meio que sobre isso. Eu errei e não... Não escolhi errado, digamos, e não publiquei no Pistolando, eu publiquei no meu blog, que estava hibernando, que para quem não sabe é o pacamanca.com, sim, paca, o pequeno mamífero manca, porque ela manca, tudo junto, e tem um texto lá que meio que fala disso. Né? E é, é um texto muito bom, eu acho que ele não é incisivo o suficiente, que eu acho que está na hora de porrada, é, é, não está não na hora de, de deixar a interpretação a cargo do leitor, as pessoas não têm essa capacidade, você tem que jogar na fuça, e eu acho que esse texto não joga na fuça, pelo menos não o suficiente ao meu entender, mas ele é, explica muito do que está acontecendo, é, explica o problema que as muitas mulheres que votam neste grandíssimo saco de merda têm com a palavra feminismo, um entendimento totalmente errado do que é o feminismo, associações mentais totalmente erradas, isso é alimentado ferozmente pela direita, basta ver as declarações do filho do grandíssimo saco de merda falando que as mulheres que votam no Bolsonaro são limpinhas e depiladas, como se isso fosse um valor intrínseco e fizesse delas pessoas melhores, né, e eu Falei sobre isso no texto que eu escrevi e, é, e esse artigo Vai mais ou menos que nessa mesma Linha, eu acho que vale muito A pena ler, não só se você é mulher Se você é homem também, para entender Umas coisinhas do que está acontecendo O artigo está bem escritinho Tem uns errinhos de digitação que me deixaram um pouco Nervosa, mas fora isso, vale super a pena O Intercept é um puta jornal Por favor, leiam E quem puder, colabore com o Dindim Que nem vocês fazem com a gente porque vale a pena. A sua notícia feia, qual é?
3: A minha notícia feia, pra variar, é uma dessas que você não ouviu falar, porque eu adoro ah. fazer isso contigo. E ela é da Al Jazeera, e ela também é do dia de hoje, data da gravação, 9 hum. do 10. E o negócio é o seguinte, o México está à beira de um desastre humano. Humanitário. A matéria é de... Uma... Humano, humanitário... É estão tá, humanoide. Entendi,
2: entendi, desculpa.
3: Eu, é, eu, eu tô Enfim. com problemas com traduções hoje, tá foda. É, de hum. qualquer forma, o que que tá acontecendo? A cidade do México, é, e isso é um bom recado agora, no, Agora no, em um período de eleição, por conta de toda essa questão de um discurso ufanista, desenvolvimentista, que, que sempre permeia as nossas eleições. O México, ele tem uma ambição de fazer um aeroporto mas eu não tô falando em qualquer aeroporto Um aeroporto colossal Eu tô falando de um investimento De 13.3 bilhões de dólares Ah, trocados Essa porra desse aeroporto Teria 6 pistas E capacidade para 125 milhões De passageiros por ano
2: Eu não consigo nem imaginar isso
3: o que eu posso dizer é que seria o segundo maior do mundo. Provavelmente atrás do de Dubai, porque ele é o hub da Emirates, né? Ah, ah,
2: Mas... e, ah, não sabia que tinha superado Atlanta, não era Atlanta, sei lá? Olha,
3: eu tô para dizer que Dubai já é maior. De qualquer forma, isso não vem ao caso agora. A questão não, não é, é que o do México seria o segundo maior, com uma capacidade do caralho. Hum. Ah, quem tá por trás desse investimento todo é um cara que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, chamado Carlos Slim. O Carlos Sling, ele tem no México o apelido de Midas e ele é bem conhecido aqui no, na nossa terrinha Brasílias, porque ele é dono da Telmex e, e aqui no Brasil ele comprou uma participação na, da Globopar na Olha. TV a cabo NET. Então, Menino. Então o cara é um barão do caralho. Sabe aquele negócio de... de que agora você vê nas propagandas é sempre claro e NET. Ele é o dono Sim. da fucking Claro, ele é o dono da porra toda, oh. ele tem a segunda maior empresa de celulares do país, ele tem parte da Philip Morris, ele tem um império, um império. ele tem 3% sou... da Apple,
2: ele, singela.
3: Ele, ele é um, um absurdo de rico, e ele botou na cabeça de se meter no investimento desse aeroporto. Então, o que que acontece? A questão é que o aeroporto vai ser construído no nordeste do México numa área que antes era um charco. Hum. E essa área, ele é a... o que restou do antigo lago Texcoco. Esse uhum. lago Texcoco, ele, como desgraça a pouco é bobagem, né? Ele é um lago que já tinha sido drenado pelos conquistadores espanhóis no século XVII. Depois ah, que eles que destruíram a cidade azteca de Tenochtitlan uhum. então, tipo, você já tem um, um mar de merda aí, né você tinha uma civilização, chegou o pau no cu do, do espanhol, destruiu a porra toda, secou o lago, drenou o lago agora tem um, um resquício do lago e agora eles querem destruir a porra do resquício do lago pra fazer um aeroporto que o, coisa o, governo, ótima. o governo mexicano tá, tá apertando pra terminar essa obra a obra, ela mexe com centenas de pessoas em volta, inclusive muitos dos indígenas na ruas, os na ruas. E uhum. o governo adquiriu o território, assim, e tá fazendo tudo do jeito a moda caralho como a gente muito bem conhece quando as coisas acontecem aqui no Brasil também. Um abraço, Dallum Monte. Uh, ah. Por que que essa notícia tá no feio, então, e não no, no mal? É porque a gente ainda vê um pouco de esperança no mundo e os movimentos sociais estão bastante mobilizados. Eles, inclusive, se alguém quiser procurar no Twitter, eles estão com a hashtag de prefer... eu Ah, meu espanhol.
5: <risos>
3: eu falar hashtag e depois espanhol é foda. Hashtag. <risos> <risos> eu prefiro el lago. Eu prefiro lago. Assim, a, as consequências são absurdas, é à beira de um desastre ambiental, tem 250 espécies de pássaros na região, tem um aquífero... Lá, lá, lá. Então, assim ó, abraça essa matéria. Essa matéria do Al Jazeera tá foda. Lereila. Eu fecho por aqui.
2: Sim senhor, então acabamos. A gente já é falou isso. onde achar a gente? Não me lembro se a gente falou no começo.
3: Não, você só fez é, propaganda do seu blog, propaganda de onde você fala. Você só fez propaganda uhum. sua agora.
2: Fiz uma autopropaganda <risos> assim. parece, parece uma pessoa horrível é, Se quiser falar com a gente tem, tem Não falta jeito de falar com a gente Pelo amor de Deus Tem, como a gente já falou, o site Que é o www.pistolando.com Está lindo, vão lá elogiar Que ficou maravilhoso Deixem comentários nos posts dos podcasts Porque aí todo mundo vê E a gente pode fazer uma discussãozinha bacana Se não quiser Manda um e-mail para contato ponto com. Nós estamos no Twitter, arroba pistolando pod. Nós estamos no Instagram, arroba pistolando pod, Mas muito raras as postagens, então pode, por enquanto pode fingir que não estamos. É, provavelmente vocês vão falar comigo se vocês. Falarem com a gente em qualquer um desses canais, porque sou eu que estou eternamente online, eu moro na internet. É, tanto faz, a gente responde de qualquer maneira. Ficamos muito, muito felizes quando tem feedback. A gente precisa saber o que, que a gente está fazendo é, de bom, o que, que a gente. principalmente o que a gente está fazendo de ruim, o que, que precisa melhorar. Então não hesitem em apontar erros, em apontar coisas que podem ser melhoradas. A gente jura que a gente não é. é Esqueci a palavra em português. Como é que é? Por isso que a pessoa é sensível demais. Tem uma palavra italiana tão maravilhosa para isso para pessoa sensível que leva tudo. Sensível demais. Não é sensível demais? É a pessoa que se ofende por pouco. Uma palavra para isso em português.
3: Eu não faço a mínima ideia.
2: Ai, em italiano tem uma palavra que eu amo, que é permaloso. A pessoa permalosa é a pessoa que qualquer coisinha fica logo ofendidinha. Nós não somos assim, gente. Vocês podem falar, podem reclamar, desde que com educação não xinguei a mãe de ninguém, nem o filho de ninguém. E a gente ouve e tenta melhorar. Beleza, seu Thiago? Não, 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 não
3: beleza. Eu tô, eu tô pensando numa palavra. <risos> Você vai sonhar. <risos> <muito>? <risos> <risos> se a gente lembrar, a gente traz no próximo episódio Eu se você aqui. lembrar, você ah, ouviu. se você lembrar, vai no nosso Twitter e me diz que palavra caberia nesse contexto
2: por favor, a ah, última coisa antes da gente fechar a hashtag Mulheres Podcasters que a gente não tem mencionado, porque os programas têm ficado gigantes, então não tem dado tempo eu vou falar bem rápido pra quem ainda não vai. vai ficar, mas foda-se pra quem não sabe ainda, Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, desenvolvida pra divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast, mostrar a todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts de Brasil. A gente apoia essa iniciativa, porque eu sou mulher e estou aqui podcastando. É, apoio você também quando você compartilhar o nosso programa ou o programa qualquer outro que tenha mulheres fixas no elenco. Compartilha com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. E se você quiser ouvir mais mulheres falando em podcast, é só procurar pela hashtag Mulheres Podcasters, que é para isso que ela serve. Certo? Acabamos? Agora acabou? Não...
3: Ah. Não, última coisa, bem rápido hum. Hum. É, Volta e meia a gente recebe algum feedback falando sobre as músicas Ah, do, sim do episódio. Todas as músicas utilizadas nos episódios estão no post da publicação E o nosso patrão e ouvinte, e inclusive primeiro patrão O Nossa, cara que inaugurou a porra toda Ele fez uma... Bruno, dá o um
2: nome dele, coitado, Bruno O Bruno, Bruno Colonese ah. Tá, obrigada Ah
3: <risos> Ele fez o, uma playlist no Spotify... Gospe pulado toda vez que fala. É...
2: Bate na madeira.
3: É, ele fez uma playlist no Spotify em que, na medida do possível, as músicas que a gente usa nos episódios e que estão no Spotify, ele tá colocando lá. Pra quem quiser se interessar, vai estar aqui também no post.
2: Sim, beleza. É, e continue mandando elogios à edição, à trilha sonora que o Thiago fica todo de peito inchado, andando pela rua. De se peito achane... inchado, De
3: pau duro! <risos>
2: Ele sai na rua se achane com esta aura ao redor dele de pessoa que fez uma edição maravilhosa. Então,
3: ah, me deem essa ereção.
2: Que chovão! Elogios! <risos> Chega.
3: Tchau, tchau, pessoal. Chega. Até mais. Tchau, até a próxima. Prazer.